0: Na, wenn das mal was wird hier. Thomas, du liegst da. Oh, entschuldigung, habe ich ja, tsch, tsch, Tut mir leid, dass mir das direkt so, ähm, so rausgerutscht ist. Lord Tomsky. Das ist nicht professionell. Lord Tomsky. Stimmt, <lacht> Lord... <lacht> <lacht> Lord Tomsky. Ja, <lacht> ja, mhm. ja da sage ich einfach Thomas, aus alter Gewohnheit. Tu, tut mir leid. Ja. Ne? Du liegst. Ist ähm, vergeben, ja, ist vergeben. Du liegst auf einem Bett.
1: Eine auf einer Bahre. Auf einer se Ich
0: sehe dich nur, <lacht> oder ich sehe euch beide nur über das Video. Du liegst auf so einem Bett und ja. es sieht jetzt schon so aus, als würdest du ganz oft an das Mikrofon stoßen während der Aufzeichnung und es ganz oft diese Geräusche geben. Davon da können wir uns praktisch jetzt schon
2: drauf einstellen, oder? Das ist korrekt. Ich gebe mein Bestes, Freude, Leute. Ja. Aber wir haben es ja eben schon festgestellt: wir haben. Latenz im Kopf heute. So ist es.
1: Das ist nämlich immer das Hauptthema vor einer jeden Aufnahme, wenn wir nicht äh, am selben Ort sind. Und ich bin ja hier in Berlin. Klaas ist in einem Feinhotel. schmidt ist in so einem Autobahnhotel untergebracht. Ja. Beide äh, ihrerseits in München. Hier kommt also die Manson-Family
2: jeden Moment rein. Also wenn es hier klopft, <lacht> dann ist die Manson-Family. Ja.
1: Und dann ist eben ein großes Thema, äh, wir als Akustikexperten, äh, ob es eine sogenannte Latenz gibt. Das heißt, ob wir uns alle auch in dem Moment hören, wenn das gesprochene Wort auch wirklich unsere dummen Mäuler verlässt. Das war großes akustisches Thema vorher und wir haben festgestellt, die
0: Latenz besteht vor allen Dingen im Kopf. Ja, genau und das ist äh, auch gar nicht mal so auszugleichen, weil da kann man nicht einfach irgendwie besseres Internet besorgen und dann geht's wieder, sondern man muss einfach mit dem leben, was da ist. In der eigenen Substanz muss man sich zurechtfinden, wie so oft im Leben. Das gilt für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Baywatch Berlin natürlich sowieso. Und äh, du, du bist ein bisschen krank, ne? Jakob, bist du? was ist los mit dir? Ja,
1: dem? irgendwie heute Nacht und schon gestern hat irgendwie, glaube ich, so drei Kilo Rotz, hat sich's ganz gemütlich gemacht unter meiner Stirn. Die haben da so zwei Sofas reingeschoben, den Fernseher angemacht. So ein bisschen sind die da jetzt am Zappen und am Hocken. Und deswegen habe ich so ganz dolle Kopfschmerzen und meine sogenannten Nebenhöhlen sind verstopft. Und wenn mir irgendein Pisser jetzt schreibt, äh, deine Stimme hat genau dann fickt euch jetzt schon.
2: Jakob, da muss ich gleich einschreiten. Ne? Ja, also ja, wir haben, ich wollte jetzt nicht einfach nur so mit Aggression. Ja, so von genau. Mir und ich hab, gestern wurde ich nochmal ganz Ich wurde halt. gestern nochmal ermahnt, Jakob, dass äh, sich unser Podcast nicht zum Einschlafen äh, eignet.
1: Ja, aber das ist doch auch unser unser Prinzip. Nee, das wollen wir doch das gar nicht, dass Leute das dazu liegt einschlafen. Ausschließlich an dir. Das wurde mir auch. Ja, das ist aber auch bewusst. Ach so? Wer soll? Ich sag mal, was, da, da merkt man aber auch die, die feinen Unterschiede. Also das ist doch nicht. Man geht doch hier nicht auf so eine akustische Bühne, damit die Leute dabei herrlich einschlafen. Warum das will ich nicht doch. Könnte auch Ganz
0: konzentriert uns
2: zuhören. Ich glaube ja, ist eingeschlafen. Also äh, ich
0: finde das total in Ordnung, weil es schließt sich praktisch eine neue Zielgruppe. Also ich finde, man kann ganz monoton vielleicht interessante Sachen erzählen. Dann würde man so beide mit einer, wie heißt das, mit äh, einer Klatsche Kriegen, oder wie nennt man das?
2: Guck mal, also ihr müsst ja mal das so sehen, Böhmermann der macht 80% seiner Zuschauer mit Leuten, die eingeschlafen sind. Wir können das doch auch machen. Also das öffentlich-rechtliche Prinzip hier mal durchziehen. Beim ZDF... Einfach hoffen, dass viele wegdämmen. Beim ZDF
0: kann man ja nichts dafür. Es mag schon sein, dass dann ein paar einfach äh, praktisch nach der heute schon nie wieder aufstehen. Das passiert. Ja.
1: Aber wir können hier mal ein einzigartiges Podcast-Experiment bewagen, indem wir heute alle ZuhörerInnen bitten, nach dem Wachengenuss dieser Folge, diese Folge dann auf stumm die ganze Nacht in der Rotation laufen <lacht> zu lassen. Das würde mich wirklich sehr erfreuen. Ja. Das ist gut. So. so, aber jetzt mal hier Hände aus den Taschen. Es gibt wichtige Themen. Der König ist in Deutschland. Und ähm, das ist er seit gestern. Er hat sich schon äh, wie ein echter Berlin-Tourist das Brandenburger Tor angeschaut. Klar, das ist ja auch also wirklich eine fantastische Aussicht. Er schläft im Adler, natürlich im Kingsize-Bett. Und ich habe exklusiv für euch... Das echte Menü des Königs herausgefunden, was er beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue zu ja, essen hatte. Seid ihr interessiert? Ja. Und ich, ich, ich habe da einige Fragen, ich würde es einmal mit euch ja, durchgehen. Mal. Also, König Charles Dritte heißt er und Camilla sind, ähm, ich glaube, gestern sogar schon beim Staatsbankett gewesen, am 29. Nee, welcher ist heute? Heute ist der 30. Also, neben einem Donnerstag auf, am Mittwoch waren sie da. Es gab. Gebeizter Karpfen
0: mit Erfurter Brunnenkresse. Ja, das, das Problem mal, ist, glaube ich, auch, dass man grundsätzlich... Man, War aber nur ein Gericht ja, von nee, Ja, aber man kann ja, selbst wenn der König kommt, kann man ja nicht einfach sagen, so, ja. was hast du Bock heute heute chinesisch oder wollen so, wir italienisch essen oder so, ja. oder was magst du denn eigentlich? Sondern, ja, ja man eigentlich weil man ist. natürlich ja. dann immer zeigen muss, was kommt aus der Region, was können wir hier ganz besonders Das gut. stimmt. Dann muss der da so ja, Brandenburger Karpfen essen, weil der eben um die Ecke da gefangen wurde, ist ja auch nicht schlecht. Aber der kann nicht einfach ja. sagen, oh Leute, komm, heute bestellen wir beim Inder. Das geht nicht. Er muss immer überall, wo er hingeht, muss ja. er dann immer so in Anführungsstrichen das Beste, was sie eben haben.
1: Oder meint ihr, der König ist auch ein bisschen wie so ein Mallorca-Deutscher, der dann am liebsten halt auch seine Speisen in Spanien isst, also der sich dann so freut, dass dann da ich glaube auch nicht Fish und nur, Chips.
0: Ich glaube auch nicht nur, ähm, ja, also so rum gedacht, sondern was ich gehört habe, er hat auch sein eigenes Klo dabei. Also erst in, echt? ja selbst auf Reisen ein, Ist das ein Mitarbeiter oder ist es ein, ein Gefäß? <lacht> ne, selbst auf Reisen ein Heimscheißer. Darf, darf man denn, den König eigentlich Heimscheißer nennen oder kriegt man den da Ärger? Mit der Krone
1: wird man in den Kerker geworfen. Kann ne? sein, dass du dann in den Commonwealth nicht mehr einreisen Hui. darfst ja, nee, aber es will doch also, auch
2: kein Mensch sehen, Entschuldigung, wenn der da ja. auf die Betriebstoilette muss, ne? Und ja. du wäschst ja gerade die Hände und kommt ja so kein Handwerker. Charles, ne? Und ja. dann so mit dem Ellbogen die Tür aufmachen, <lacht> das ist doch irgendwie nicht königlich. Ne? <lacht>
0: mit dem Fuß so die, die Toilettendeckel hochklappen. <lacht> <lacht> meint das kann
2: Ja, der. dann erstmal die Jacke aufhängen an den Haken. <lacht> ja, die Jacken, Jacken und die ganzen Orden. Nee.
0: Äh, ja. Haken.
1: meint ihr, das ist teuer, mit einem eigenen Klo <lacht> zu reisen? Wir machen ja heute auch noch Reisebüro Und ihr wollt ja meine Reise planen. Und ich überlege gerade, ich könnte doch so einen großen, zwei Meter hohen hermes -Koffer, so aus Leder, mhm. und da drin ist dann ein goldenes Reiseklo, ja. was am Ende, weißt du, am Ende vom Rohr ist, ist dann nicht das nächste, sondern ist einfach so eine Tupperdose und die kann man immer ich austauschen. Ich finde sowieso, dann. eine
0: goldene Toilette ist für mich wahrscheinlich das stabilste Kunstwerk, um zu beschreiben, wie es mit dir her äh, hinabgegangen ist. <lacht> Also ihr würdet jetzt nicht mit der eigenen Toilette rein, das klingt doch eigentlich nicht ja, schlecht. Ja, das ist interessant, dass du dich für sowas interessierst. Und gerade, dass du eine goldene Toilette ja. haben willst, symbolischer kann man deinen Niedergang nicht in Objekten ausdrücken.
1: Na, ich kann ja nur nochmal sagen, also das Erste, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin, ich habe alle Klos ausgetauscht. Ja, ja,
0: gut, das habe ich, das würde ich Weil
1: auch. man will ja dann in so einer neuen Wohnung nicht auf ein Jahrtausende vollgeschissenes Klo gehen. Ist doch klar. Ich habe das tatsächlich... Und, diese, und das, will man sich lang, das will man sich doch lang auch bewahren. Man hat dann auch Angst, dass die Handwerker
0: kommen und so. Ich habe aber wirklich, als ich, äh, also jetzt, habe ich das auch gemacht, aber als ich mit zwölf sind wir mal in ein anderes Haus gezogen und da habe ich dann diese Leute, die da vorher, die waren ganz nett, die habe ich dann kennengelernt, das waren also so, so ein älteres Ehepaar mit einer erwachsenen Tochter, die da weirderweise noch zusammen gewohnt haben und ich weiß noch, dass ich so mit zwölf dann dachte, okay, das war das erste Mal, dass ich umgezogen bin, okay, jetzt ziehen wir hier ein und dann ist mir dieser blöde Gedanke gekommen und es hätte ja auch genauso gut nicht kommen können, dieser Gedanke, nach dem Motto ah das okay also das die wir haben jetzt dieselben Klos wie die praktisch dieser Gedanke ja. der war dann in meinem Kopf und wir konnten es natürlich haben damals da auch nicht schon wir konnten das natürlich nicht alles austauschen damals und ich weiß ja. noch dass ich mich richtig mit zwölf geärgert habe dass ich da jetzt drauf gekommen bin
2: mhm. und man hätte ja auch ja. ganz
0: gut einfach gedanklich das überspringen können und hätte wahrscheinlich Jahre später gedacht, ach Mensch ja so war das ja damals aber ich habe wirklich gedacht also es ist ein tolles Haus aber aber es ist ein scheißhaus das äh, ja. ist schon noch ein Thema. Es reicht übrigens also für Profis
1: als kleiner Lifehack, wenn man einfach nur eine neue Klobrille kauft. Also ja, man könnte, man auch, man könnte es auch den ganzen Putzen. Weg gehen.
0: Putzen hat auch schon viel gebracht bei uns.
1: Kann man auch, geht auch. Also so für einen kleinen äh, Geldbeutel geht auch einfach mal sauber machen. Wollt ihr weiter das Menü Gang durchgehen? zwei, ja. Was hast du? Gang 2 bitte. Ja. Genau. Weil ich ich lese das auch nicht ohne Grund vor. Mir ist etwas aufgefallen und ich möchte gucken, ob es euch auch äh, auffällt. Also, nach dem gebeizten Karpfen gab es eine Kraftbrühe vom Heckenrind. Klassiker. Und ich weiß nicht, ob es direkt danach vom Heckenpenner ist, aber ich habe noch nie vom Heckenrind
0: <lacht> gehört. Weißt du, Heckenrind ist das so, so, man stellt sich zwangsläufig <lacht> so eine Kuh in so einem Kleingarten vor, ne? Die da so um die Ecke guckt. Ja, ne?
1: <lacht> aber, oder einfach mit so einer Heckenfrisur, so ein bisschen kantig geschnitten. ach so, so wie Michael Douglas Haar.
0: in Falling Down, so ein, wie nennt man das? Ja. Ja, genau, ja. So ein Briketta-Schnitt. Ja. So eine Kuh mit einem Briketta-Schnitt mit einem Flattop.
1: Genau, so habe ich es mir vorgestellt, das Heckenrind. Also, liebe Bluntgrill, als, gerne als, mal Rind. Genau, gerne mal für uns malen, wie ihr euch so ein Heckenrind vorstellt. Würde mich interessieren. Aha. Danach Weidehuhn mit Pilzen. Ja, kann man machen. Das ist es aber
2: äh, brutal ja? lokal, würde ich sagen. Ne? Ja, total. Ist also, das da Problem. hast das total
1: richtig analysiert. Man muss da in ganz Deutschland vorstellen. Ne? So ein bisschen Speischen aus, aus jedem Bundesland ist es nicht ganz geworden, aber so ungefähr. Ne? Spinattörtchen mit Wurzelwerk und Pilzen. Hier finde ich, es jetzt unkreativ. Zweimal Pilze hintereinander.
0: Hm? Na? Spinattörtchen klingt und für mich schon wieder so, es geht schon alles wieder in Richtung äh, so eine brachiale Quiche. So eine, so eine ja. brutalistische Quiche. Ja,
1: was du ja gar das nicht.
0: Spinat-Törtchen. So,
1: und was dazu gereichtet? Deutsche Weine und regionale Schaumweine. Und als Nachtisch gibt es noch eine Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck. Ich weiß nicht,
0: Backpflaume <lacht> ist mir auch eher als Beleidigung äh, bekannt.
1: Ja, musst du mir jetzt schlagartig an Camilla denken. Aber gut. Und zum Schluss ein Likörwein von der A. Und jetzt kommt meine Frage. Pass auf. Die haben ja eins, zwei, drei, vier, vier herzhafte Sachen. Mhm die alle gar nicht mal so mächtig sind. Das sind eigentlich so ganz leichte Sachen, die bespielen so ganz leicht die Zunge und man hat nicht so einen schweren Magen. Das scheint offenbar wichtig gewesen zu sein. Und dazu saufen die dann aber schon deutsche Weine. Ne? Also plural, mhm. und noch regionale Schaumweine. Dazu kommt zum Nachtisch, nach vier so ganz leichten, herzhaften Speischen, nur noch die Backflamme und dazu gibt es schon noch Likörwein von der A. Also ein richtig schwerer, goldgelber aber, aber Dessertwein. Das ist doch so, so ein süßer das, Wein, so ein Kopfschmerzwein
0: sagen, ist das doch noch am Ende. Nein,
1: das ist eigentlich was herrlich. Ich liebe Bäh, die Welt des Dessertweins, wirklich? ganz fantastisch. Ja, aber, äh, hier, also zum Beispiel so eine eine Beerenauslese, herrlich. Aber hier will ich drauf aufmerksam machen: Es gab deutsche Weine, es gab regionale Schaumweine, dann noch den den äh, äh, Dessertwein, der so richtig reinscheppert, weil er so schwer ist. Ne, das heißt,
0: ich auch von euch wissen. Die müssen doch lattendicht gewesen sein. Ja, es gab mal fast, also gerade bei diesen ganzen Staatsbanketts und überhaupt, es ist ja nicht so, dass es nie vorkommt, dass mal einer super besoffen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Prinz und jetzt mittlerweile King Charles ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass Boris Jelzin mal fast einen internationalen Eklat ausgelöst hat, weil er beim einem Staatsbankett dem kirgisischen Präsidenten mit zwei Löffeln auf der Glatze getrommelt hat. <lacht> Ja, aber was sagt denn dazu, also,
1: dass die sich offenbar auch so kennenlernen als Staatsoberhaupt, dass die sich halt erstmal einen sind so ein bisschen wie Schmidt, als er in dem Restaurant war, wo man mit Fremden. Ja, damit am Tisch die mal ein bisschen locker sind. Also, da hat er sich benommen
2: wie der King. Also, das war. Das, das ja. King ein Louis, Schicksals, nicht ja? King Charles. Ja. Man plötzlich, <lacht> King of Cotlet <lacht> <lacht> hat er da raushängen lassen. Aber, du, der wird da blau sein, ne? Also, ich glaube schon. Ja, ich, das ist doch die Frage. Der ne? wird da wahrscheinlich mal nippen, ne? Und der wird jetzt nicht jedes Glas echsen, wie wir auf der Weinmesse. Aber <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass sich so ein bisschen was dreht. Und ich hoffe, er hat sich ein Taxi genommen.
1: Ja, aber findet ihr das nicht irgendwie? Also ich fand das wirklich kurios, dass es, dass der ist auf der Arbeit und der macht da so einen Staatsbesuch und feiner als ein König geht's doch im Leben gar nicht mehr. Und dann äh, setzen die sich da in das Schloss rein und brettern sich erstmal auf Staatskosten äh,
0: den Alkohol ja, rein. aber komm. Von unseren Steuern. Ach, jetzt mach ich hier so von unseren Steuern. Jetzt lass die doch mal Alkohol trinken. Also dass diese deutsche Art, die da jetzt reinkommt, mich interessiert viel mehr, wie der das organisiert, dass er dann besoffen dann auch weiter Staatsbesuch machen muss. Also dass du dann, keine Ahnung, da Arm in Arm mit. Campino wird es ja wohl gehen, aber da gibt es ja auch dann noch ein paar offiziellere Gespräche, die man dann vielleicht noch führen muss. Was ich gut finde, das weiß ich von The Crown, dass man sich als König und auch schon als einfach Mitglied der royalen Familie, äh, Prinz, bei Fr Prinz Philipp habe ich das gesehen in der fiktionalisierten Form bei The Crown, dass die dann in ihr Ankleidezimmer gehen und dann kommen zwei, drei so stumme Diener und ziehen die aus. So, das gut. <lacht> das sind die auch gut. Ne? Das ist ja herrlich, ne? wenn man also wirklich. Das nach so einem Amt.
1: Äh, ja, gut, Prinz ja. Philipp ist
0: ja immer in so Gentleman's... Clubs da gegangen, weil dem ja auch langweilig war viel ja. ne? und da ja, ja. war es wohl witziger als zu Hause und dann ist er da immer viel hingegangen <lacht> und die Queen hat in die Röhre geguckt und musste da irgendwie so mitregieren mit Churchill, aber äh, Prinz Philipp ist dann da immer in die Kneipen gegangen und hat sich dann von den Bediensteten an- und ausziehen lassen, das sind ja auch teilweise komplizierte Sachen, aber wenn man einmal so in dem Ding drin ist, und sich da schon dran gewöhnt hat und diese Hürde übersprungen hat, dass jemand anders einem die Schuhe zumacht. Dann, also, könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch sagt, oh, jetzt zieh mir die Jacke gleich auch noch an. Selbst wenn jetzt keine komplizierten Manschettenknöpfe mehr zu machen sind, wo man wirklich Hilfe braucht. Die werden auch
2: angezogen, oder? Ich glaube, oder? Also, jetzt im Stehen immerhin, also aber. Ist ja die, die, die ja. Fortführung der Snooze-Taste. Also, das ist die königliche Variante davon. Die können echt noch 20 Minuten pennen, werden sie da angekleidet. So, so im liegen, meinst du, im Bett um. oder was? Ja. ja die, die, die werden so rausgehieft, die schlafen dann noch. Ne? Dann werden sie <lacht> gegen die Wand gelehnt und dann wird so Zwei Leute halten die, die an, und an den Stopp Schultern, Angst.
0: drücken die so an die Wand. Ja. Und
2: dann entschlüppert, wieder aufgeschlüppert. Ja.
0: Ja. Das Klar, ist News Royal. <lacht> Stell mal vor, du bist jetzt der, der, du bist der, der, der Aufschlüpperer von King Charles, ne? Und ja, du bist
1: entweder der Runterschlüpperer, also der Endschlüpper oder der
0: Aufschlüpperer. Ja, das du, sind zwei verschiedene, das ist, ja klar. Faktisch, das ist wie in der Boxengasse. Ja. Wenn du also irgendwann <lacht> aufgestiegen bist zum Aufschlüpperer, ja, vielleicht in einer großen Familiendynastie von, ja. von Aufschlüpperern. Ja. Ne? Da also staunt die ganze Familie. Das ist in royalen Kreisen, ist ja alles immer, dann bist du jetzt weißt, seit vier Generationen der Typ, der sich für die Pferde da um die Pferde kümmert. Und genauso bist du eben auch ja. im Aufschlüpperbereich tätig. Und das wird dann von Vater zu Sohn weitergegeben. Und stell dir vor, du hast... Ja jetzt den König komplett angezogen und der kriegt nichts mit, ja. weil der, der, dem hängt praktisch das Kinn auf der Brust, weil er schläft und, ja. und dann fällt dir auf, du hast jetzt beispielsweise das T-Shirt falsch rum angezogen. Das fällt dir aber erst später oh. auf, nachdem du schon ja, eigentlich ja. mehr oder weniger die Krone schon draufgesetzt hast. Was, was machst du dann? Sagst du dann was und sagst, Leute, es äh, wird jetzt sehr unangenehm, aber wir müssen halt, also Kommando zurück, nochmal bitte die Hosenträger ab, wir müssen noch einmal komplett unten ran. Oder äh, sagt man, komm, das wird wohl nicht auffallen, jetzt lassen wir ihn mal auf links da einmal. Hey, das ist wie in der Formel 1, dass sie
1: einmal vergessen haben, den vierten Reifen aufzuziehen, ne? Das kann alles passieren, den festzumachen. Das ist natürlich peinlich, ne? Das ist eine Schande für die ganze Aufschlüpperfamilie, wenn da was schief geht, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber meint ihr, der König Schalz ist praktisch. Also, wie schafft er das, um mich jetzt hier vorsichtig auszudrücken, nicht alkoholkrank zu werden? Weil der wird ja ständig, ist der dann irgendwo was, was ich in der Karibik, wie Robert Geist sagen würde, oder in Südafrika und überall muss geschlemmt werden und gesoffen. Weil,
0: wenn der jetzt keinen Alkohol trinken würde, dann wüsste das ja
1: Steinmeier und wird das ja nicht servieren.
0: ne? Da sind wir uns ja auch Ja, einig. aber das ist ja auch auffällig. Also, wenn es jetzt so hinter vorgehaltener Hand einer ist, der lieber äh, ferngehalten wird vom. Weißwein? Keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ja. Kubicki zu Gast ist ne? <lacht> im Schloss Bellevue, ja. da weiß man natürlich schon, ja. dass man in den Weißwein vielleicht auch mal einen Schluck Wasser reinkippt, damit das nicht, nicht schon vor 19 Uhr eskaliert. und Den
1: Wodka erstmal verdünnt und, und irgendwann und irgendwann, irgendwann kommt und schreit so. da einer
0: über den Tisch, ihr seid alles Spacken oder so.
1: ja aber meint ihr, so ein König wird dann auch so betrunken? Also tanzt er da mal Macarena oder äh, äh, Last Ketchup-Song oder wird er so vielleicht ausfällig? Ja, ich hab so. Oder Sorge, erzählt er so
2: Dönekes? Das dass der wie Arne an der Weihnachtsfeier. Und diesmal stimmt's dass der dann irgendwann auf die Idee kommt, so äh, Silvesterraketen noch durch die Straßen zu, äh, zu schießen oder so. Also hat man da irgendwas gelesen? Gab es da Vorfälle? Also bisher naja, nicht. Auch da muss ich es sagen. Es
1: gab nur 26 Kanonenschläge, glaube ich, zur Begrüßung.
0: Auch da möchte ich nochmal äh, eine, ja, eine, ja, ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber weil er dann doch der Präsident war und eben kein König, aber auch aus derselben Anekdotenschublade äh, von dem Staatsbank. Geht grade, um Arne oder um Wim? Nee, wen? es geht um Jelzin, knapp. <lacht> Es geht um Boris ja. Jelzin, der also sehr gerne mal auch auf internationalem Parkett eingetrunken hat und dann auch auf komische Ideen kam und es gab mal ein Buch, das ähm, wurde von engen Mitarbeitern von Bill Clinton geschrieben, aus so Erinnerungsprotokollen. Und da heißt es in diesem Buch, und es scheint wohl auch die Wahrheit zu sein, dass der mal im Gästehaus äh, geschlafen hat äh, in, in, in Washington und dann aber aufgegriffen wurde, wie er über die Mauer klettern wollte, ähm, zur Hauptstraße hin, äh, wohl auch... Vom Weißen Haus. Vom Weißen Haus, ja, also vom Gästehaus. Auch leicht bekleidet <lacht> war, nicht komplett angezogen. Und auf die Frage, wo er denn hin will, hieß es, er möchte sich Pizza holen. <lacht> <lacht> Und ähm, es gibt ja auch die legendäre, den legendären Moment, wo... Äh, wo der hier, war das 91 oder so, äh, da hat er so einen Empfang bekommen und das Polizeiorchester hier in Berlin hat gespielt und er hat dann angefangen, dass so, wie man das macht, wenn man so ein bisschen gut drauf ist und so ein bisschen schwungvoll da so äh, eine flotte Solo aufs Parkett legen will, hat er sich vor das Polizeiorchester gestellt und hat das so so getan, als wenn er die dirigieren würde. Ja, das hat mein Großvater auch mal gemacht. Ja, so ja, na klar, aber der war halt nicht ja. der Präsident von Russland. Das meine ich nee. ja. Ne? Das, also es gibt ja. gewisse ähm, Situationen, in denen es oder, oder 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 Junker, oh, ja. der der äh, gerne auch mal alle Staatschefs mal auf den Mund küsst, weil ihm gerade danach ist. Ja, weil es
1: der Riesling ja. befohlen hat. Ne? <lacht> ja, und man
0: sagt, okay, das ist ja seine Sache, was er da privat macht oder vielleicht auch mal besser lässt oder so. Oder vielleicht kann er es auch nicht einfach so lassen. Ich will das gar nicht verurteilen. Aber wenn man weiß, man wird so ein man wird so ein knutschiger Typ dann. Und man hat jetzt aber hier gerade beim G20-Gipfel mal alle da und die können sich ja auch schwer gegen den wehren. Er war damals, glaube ich, noch Kommissionspräsident. Ähm, da ist er natürlich auch nicht irgendwer, hat also großen Einfluss, ist sehr gut vernetzt, ist aber da langweilt sich praktisch mit sich selber auf der Bühne und muss dann als Einladender oder als einer der Einladenden muss auf der Bühne stehen und jedem einzelnen Hallo sagen, Da gibt es also sensationelle Aufnahmen, äh, wie er sich selber so die Zeit vertreibt, weil es ihm zu langweilig ist, da einfach zu stehen und jeder Staatschef, der kommt, kriegt so eine andere Geste mit. Der eine kriegt ein Küsschen äh, vor, vor Orban, salutiert er und verarscht ihn so ein bisschen ne, mit seinem autoritären Gehabe. Und eigentlich ist es ganz witzig, aber man denkt die ganze Zeit, ei, ei, ei. also es ist ein Tanz auf Messerschneide. Und,
2: äh, Unangenehm. Ja, da
0: gibt es so Momente, wo, ich glaube, wer war das
2: denn, Macron oder so, den mehr oder weniger zur nächsten Station trägt. Ich glaube, Jakob, um deine Frage zu beantworten, dass ähm, Prinz Charles einer ist. Der, der lötet sich einen ein. Ja. Ne? Und du hast völlig recht. Er könnte auch sagen, er trinkt keinen Alkohol, ich bin Veganer. Ja. Egal wie, dann hat er schon mal eine eingeschränkte ähm, ja, Sorge. Also er kann die Sorgen einschränken, ja. was in aller Welt immer auf ihm äh, aufgetischt wird. Ja. so Aber er entscheidet sich ja ganz bewusst zum Suff. Ich glaube aber, das ist dann keiner, der irgendwie eine Kissenschlacht veranstaltet. Sondern <lacht> der wird so… Oder wie bei unserem Geburtstag damals, dass er mit Kuchen wirft. Ja, ich glaube das eher also, nicht, na? sondern er wird, er wird ähm, wie Bushido bei, bei Prinz Markus. Der wird da sitzen in der Ecke und wird alle Im Leute hassen. Alle im
1: und Hauptsache, Camilla hat Spaß. Camilla ne? tanzt da, darf jetzt auch mal. Ne? <lacht> ja, die haben und auch vier. Und da und hast die Leute. Das ist
0: ja so ähnlich, weißt du. Die sind ja auch zu Hause, haben ständig Polizeischutz. Und dann noch diese Absolut. Auffälligen mit diesen riesigen Hüten. Ja, ja, das Hüten. ist vergleichbar. Ja, ja. da kann man ja nie irgendwo rumlaufen. Der englische Bushido, ja. ganz, ganz ehrlich, nach? wenn ich Prinz Charles wäre, äh, King Charles, Entschuldigung, da würde ich auch nach Dubai ziehen. Ja, ne? Da kann man nämlich machen, was man will. Äh, Karibik. Beides geht. <lacht> ja, aber genau, muss man aufpassen, wenn man nur nicht auf diese Südseeinsel fährt, wo Prinz Philipp als Heiliger verehrt wird. Ja,
1: da hat man Stress.
0: Da geht's von vorne da hat man los. mehr
1: Stress als wie zu Hause. ja Werbung. <lacht> Sprachen, die man mit äh, Bubble lernen kann. Kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch. Aber du hast dich für Spanisch entschieden. Wir genau. wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere. Ja, Tiere. Was ja, heißt denn der ja.
2: Hund? Äh, el Pero. Schmidti? Super. Ja.
1: ja Dibs, was möchtest du wissen? zu so.
2: Tieren? Nee, ich war einfach nur begeistert gerade. Der Vogel. Äh, el pa pa Parejo. Ja? Ja. Geil. Klingt auch gut. Und die, die Katze? El Gato. El Gato. El Gato, el Gato. Der Klassiker. Gato. Und ja, Gato. Und ja, das sind die. Ja, das sind so. Na, jetzt noch so
1: was so Schwieriges. Was? Die Maus. Die Maus. Raton. <lacht> Tatsächlich. Ja? ja? die Maus heißt Raton. Kannst du sagen, ich mag die Maus? Ähm, quiero el Raton. Da sieht man es wieder. Mit Bubble kann man
0: alltagsrelevante Themen. Ja, kann man. <lacht> und kurze. <lacht> und das ist der wichtige Punkt: realistische Dialoge El oso come el pescado. Der
1: die Lektion und das ist natürlich herrlich
0: dauern immer nur el 15 also Minuten. Es cansando, der, was, der ist müde. Was heißt 15 Minuten Klaas? Dici ähm, äh, diese cinco äh, minutos. So, also diese 5 minutos dauert das ganze diese nur. Dice e cinco. I, I heißt
1: und kann ich man cinco. den Bus machen auf dem Klo? Ich glaube Klass muss man resetten. Ne? Mhm. <lacht> auf dem Klo, das. el baño. El baño. <lacht> will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr Autobus, selber entscheiden. Autobus,
0: El Baño, no problemo. So, Lektionen
1: gibt es über Podcasts, Spiele bis hin auch zum Online-Gruppenunterricht. Si, Juegas, Online si. also, Ja. Spiele. Bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv? Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne? das, das, ist kann so ne? das kann ich nicht. Und äh, die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerung KI und viele weitere hilfreiche el, Features.
0: Ähm, Erkennung, vielleicht, Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
1: Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu babbeln genau. mit babbeln. Mit dem
0: Code Baywatch, B-A-Y-W-A-T-C-H, Baywatch, erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur sechs Monaten. Das heißt, also sechs Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr 50 lernen. 50% Rabatt praktisch. Das ist wirklich gut und das macht auch, das macht auch riesen Spaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht, so, dass man denkt, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so. Man kommt klar und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf. Ähm,
1: Aber meint ihr, weil du das gerade gesagt hast, der Boris Jelzin ist dann da irgendwie über den Zaun geklettert in der Unterbuchse und hat wollte Pizza kaufen. Wenn jetzt Prinz Charles in seiner Schlafbuchse, äh, äh, wenn der so aus dem Adlon sich nachts um einschleicht schleicht und der fährt an Kotti. Cotti. Ja, gibt einen
0: Hinterausgang da? Ja, fährt
1: ja. an den Cotti mhm. zum Dönerladen, ne? Mhm. Meint ihr, der, Leute würden den erkennen? Das ist ja nochmal meine These, weil das wäre so absurd. Versteht ihr, dass, dass Prinz Charles in so einem Pyjama da sich einen Döner holt und so ein bisschen da wie, wie heißt der Olli-Dittrichs-Charakter Ditsche <lacht> da so in so einem ne, mit die Pulle ansetzt, so ansatzlos und die noch Lea trinkt da lecker dazu. Ja, weil das so perlt. Dass, dass, dass irgendjemand verstehen würde, dass der das ist. Das uh -huh. versteht ihr ja, das ich Bild? Weiß ja. schon. ich
0: meine, das, Es gibt ja immer so, es gibt ja manchmal so Doppelgänger-Foto, äh, inszenierte Fotos von Doppelgängern, gerade der royalen Familie, wo dann, was weiß ich, William und äh, Prinz Charles da irgendwie wirklich auf dem Tisch tanzen und so. Ich glaube nicht, dass man es erkennen würde. Man würde denken, wow, der sieht ja wirklich genauso aus. Das würde man schon denken, aber man käme nicht ja, auf die ne? Idee. Ja.
2: Ähm, dass, dass der es wirklich ist. Aber er der ist wirklich, der ist, der ist ja sehr signifikant, ne? Hm. So mit den Öhrlein und so und den roten Bäckchen. Also, Kommt drauf an, was er für Klamotten anhat, ne? Ich glaube
1: das auch. Ja, jetzt überleg dir das mal, Schmidt, der sieht aus wie Ditsche, fristen Döner, hat die Pulle geäxt. Würdest du dann, und spricht Englisch, würdest du dann denken, das muss Prinz Charles sein? Ja,
2: ja, ja keine Ahnung. Ja. Also das ist doch, seit äh, seit Detlef die so <lacht> Undercover-Boss sich so gut verkleidet hat, so glaube ich <lacht> ja. an nichts mehr. Ich, also ich bin mir nicht sicher. Ich, immer eher egal. ich ja. würde immer denken, genau, es ist Günter Wallraff, der mal checkt, wie hier mit den Royals umgegangen wird. Aber Charles als Undercover-Boss, das wäre schon interessant. Ja, wirklich interessant, <lacht> ja. Wenn er da ein Kamerateam dabei hat ne? ja. und dann mal in der Küche guckt, wie es da läuft. Ja.
1: Und meint ihr, dass ähm, äh, Steinmeier das Promi, den er gewonnen hat mit, <lacht> mit, diesem, mit diesem Menü? <lacht> Hat er da die volle Punktzahl?
0: Was sagt ihr? Also, ich weiß nicht, wie viele Punkte ihm wohl Campino gegeben hat. Der sah auch aus, ne? Stimmt, der war auch da, ne? Ja. Das Warum? war, also ich habe gehört, ich habe gehört, dass es wohl sehr schwer war.
1: War er nicht mit Franziska Giffey ja, dabei? Ja, es war,
0: genau. Es war sehr schwer, wohl die Besetzung dahin zu kriegen. Also, es gab wohl viele Absagen. Ach. Wie? Warum?
1: Weil man sagt, äh, ich bin Republiksfan, fuck off, äh, King. Keine
0: Ahnung. Also ob äh, ich sag jetzt mal das grundsätzliche, ja, also der, der lange Arm des Com Commonwealths, der nicht, nur nicht ganz unkritisiert ist, dass einige ja. Leute auch schon gesagt haben, pff, joa, ja. weiß ich nicht, ob ich da mich da, ob ich da neben dem sitze mhm. und die Wachtel mir da rein. Oder die, das Huhn ne, essen muss. Und unser Dosenbier-Campi hat sich aber nichts beigedacht. Ja, der ist ja ist ja nicht halb Engländer. Also haben die nicht so. Stimmt, ja. Ich glaube, ja. er ist halb Engländer. und glaube, ja. Äh, ja. Irgendwie gibt es da eine. Und dann hat er, aber habe ich auch Mozzi Mabuse, war ja auch da. Ja. Und da habe ich aber gehört, dass äh, King Charles sich das auch gewünscht hat, weil der kennt die nämlich aus Let's Dance ja. in England, weil ihre, genau. ihre Schwester ja. da, glaube ich, äh, sowieso fest mit dabei ist. Aber sie auch immer mal wieder, ne? Und sie ist, genau, sie ist auch immer wieder mit dabei. Und ja. das guckt er wohl gerne, ne? Da sitzt
2: der da abends mit und das Carmilla hat sich und King äh, Das Dance. hat sich King Charles gewünscht. Sie oder Knossi hat er <lacht> gesagt. I have this guy Knossi. Also was, was war das denn für ein abstruses Bankett? <lacht> ja, das war, also war Ross Anthony auch da als unser Brite? Nee. Das war äh, Trainer und wir dreh für RTL 2. <lacht>
0: ja, wir waren kurz, äh, kurz vorher rechtzeitig <lacht> noch den Wendler ausgeladen. <lacht> Das war haarscharf. Die haben selber abgesagt, weil Laura ja schwanger ist und deswegen die nicht saufen wollten. Ja, war schon eine merkwürdige Veranstaltung. Ja, lustige und eine bunte
1: Truppe, ja. muss man sagen. Kurios zusammengestellt. Ein Campino hatte ganz toll seine Haare so ganz royal auch mhm. aufge aufgefriemelt, ne? Das kann man sich im Internet ja nochmal anschauen. Ja, das, das sieht so. richtig witzig da hast aus. hast du ein sehr schönes gepostet, Klaas. Ja, hat mich auch irgendwie sehr zufrieden gemacht. Ja,
0: Franziska Giffey und Campino zusammen auf dem Weg zu Prinz Charles, King Charles. Man muss das üben. Warum noch, warst ja. du nicht eingeladen, Klaas? Da habe ich mir auch gefragt. Ja, das wollte ich jetzt Das, das hat auch, mir auch ja. schwer gekommen. Ich wäre natürlich
2: gekommen. Ich hätte mir das alles angeguckt, um berühmbar ja, zu erzählen, wie es war. Aber hat mich keiner eingeladen. Wahrscheinlich, ich weil ich... Weil geliebt, ich schon geliebt, allein wegen dem Moment, Klaas, wo man gesagt hätte, Ja, ja Bankett... Ja, ja, Heckenbarsch oder was es ist? <lacht> Heckenbarsch, auch gut. <lacht> <lacht> ähm, hier, Joko und Klaas gegen Pro7, ne? Hier stehen die Torten bereit und da musst du ein paar Bücher ins Regal werfen. Genau, weil ich hätte keine ist Zeit nicht. gehabt. Ich
0: hätte sagen müssen. Ja. Sind Sie nächste Woche auch noch da? Oder machen Sie mit? Ja, oder kommen Sie einfach genau. vorbei. Genau, wir haben bestimmt noch ein paar Torten über, die man, die man hier noch an die Wand werfen kann. Ja, ich kann nicht. Ich oh Mann, bin ja jetzt bin ich enttäuscht, dass du den König nicht getroffen hast. Klar. bist du denn jetzt enttäuscht? Also, für was muss ich denn noch alles gerade Ja, weil stehen? das wäre
1: so interessant gewesen, was du vom König ja, erzählt hast. Ja, vielleicht treffe
0: ich den ja noch, der ist ja noch länger König. Das war ja bei der, bei der anderen, bei der Königin hat es ja auch ewig gedauert. Club. ja, ja. Mhm. er ist aber erst. Da müssen wir mal vielleicht wenn Campino mal wieder kommt zu Late Night Berlin müssen wir den ausfragen ja aber, aber er war ja er ist jetzt in Deutschland glaube ich nach Frankreich wollte er ja nicht weil es ihm da zu viel gedöns war zu viel Krawall ja. und ich bin mir auch nicht sicher ob die Leute das so wertschätzen wenn da einer jetzt ausgerechnet jetzt
2: dahin kommt der erst mit 64 angefangen hat zu arbeiten <lacht> ob das so dass ich, ich war ich war auf einer eine ja. Geburtstagsparty und da ähm, da war eine junge Dame und die die hat außerhalb von Berlin gewohnt so 100 Kilometer fast mhm. auf einem bauernhof Hof mhm. geerbt und so. Und der meinte, in dem Dorf, da taucht Prinz Charles Ja, mal, das ist das Ökodorf. Da, äh, die, das Ökodorf. Das Ökodorf. Landwirte an, ja. ja ja das Was, äh, brodowin
1: oder was? Ja, ja. Keine Ahnung, das wie das da. heißt,
2: aber der, der kommt da vorbei und guckt da die Rüben an. genau Weil der doch Riesen, äh, ist Riesen es ist brodowin, halt. ja. ja erfahre ich von unseren willfährigen Helfern.
1: Also es ist das Ökodorf brodowin wo ich, und jetzt kommt's, da hab ich mal zwei Wochen lang ein Landwirtschaftspraktikum gemacht und ich habe da richtig geschuftet, so wie ihr euch nicht vorstellen
2: könnt. Was hast du da gemacht? Das
1: ist so auf, ja, pass auf, das ist herrlich, dass wir jetzt darauf kommen. Also ich war ja Waldorfschüler <lacht> und da muss man zwei Wochen in der gesamten Schulzeit muss man mal richtig ran. Und das äh, ist das Landwirtschaftspraktikum. Und das weiß man aber als Schüler nicht. Ich war, glaube ich, so 14 oder so und dachte, ja, da fresse ich da die paar Rüben und dann gibt es da lecker Kartoffeln und so. Aber nichts da. Da wurde ich im Hochsommer bei 75 Grad draußen in ein 100 Grad heißes Gewächshaus geschickt und musste da im Knien. Also habe ich mich acht Stunden lang gekniet und habe irgendwelche Pflänzchen da so in so eine Erde reingedrückt. Und das, äh, ihr stellt euch das jetzt so leicht vor. Aber da war so richtig schwarze Erde unter meinen Fingernägeln. Mir haben die Knie wehgetan und das war auch mir selber viel zu heiß. Dann kam die nächste Aufgabe. Da musste ich äh, irgendwie auf so einem Feld, musste ich auch wieder was in die Erde drücken. Und dann dachte ich, ja, okay, aber es ist wenigstens nicht so heiß. Aber da musste ich noch länger, da musste ich zehn Stunden knien und was in die Erde drücken. Dann musste ich Käse machen oder Butter oder irgendwas. Da musste ich in so einem riesen Kessel rühren. Da war irgendwie so, glaube ich, Molke und irgendein anderer Mist drin. Und dann dachte ich so, ja, das kriege ich hin, das ist meine Welt, und dann kann ich später den Käse fressen. Und dann stellte sich raus wenn du so einen gigantischen Bottich, wo so 100 Liter Plörre drin sind, den umrühren musst. Ne? Mhm. Das ist todesanstrengend. Ich hatte Blasen an den Händen. Und so ging das zwei Wochen. Ja. Und dann hast Habt du dir gedacht, Mitleid. du willst
2: in deinem Leben nie wieder arbeiten.
1: War das <lacht> der, der Moment?
2: Ja. Hast du dich da, hast du dich Sekunde, da entschieden ja. und das bis heute ja. durchgehalten? Ja, exakt. Nie wieder habe ich oh. gesagt.
1: Und bisher hat es ja, geklappt. Aber. Was
2: denkt ein Jakob Lund, wenn er morgens in den Zug steigt und da zu dem Bauernhof fährt und da zwei Wochen irgendwas pflanzt? Ja,
1: Ich, hab, ich war ja naiv, Schmitti. Ich habe gedacht, das wird herrlich.
2: An Tag zwei. Und nach Minute eins wusste ich, das <lacht> wird gar nicht herrlich. Ja. Das war schlimmer als das, was Paris Hilton erdulden musste auf dem Land. Also können wir dir das als äh, möglichen Urlaub jetzt nicht anbieten? Nee, also überhaupt Ich stelle mir nicht. das richtig vor wie so eine Folge Die strengsten Eltern der Welt. Ja, ja. Wo dann ich habe
1: ich hab weniger Fotze gesagt in der Zeit, aber so ähnlich war es ja.
0: Der hat ja auch keiner gehört da bei deinen Rüben. <lacht> <lacht> das ist so die alte philosophische Frage. Hat man wirklich Fotze gesagt, wenn es niemand gehört hat? Ja, das stimmt, ja. Ja, wollen wir mal Reisebüro starten? Ja, sag mal, wie weit bist du denn? Wie weit bin
1: ich? Ich bin hier anwesend und ich hoffe, jetzt von euch eine Top-Urlaubsberatung in eurem Reisebüro zu Okay, also du hast
0: du gar keinen Plan.
2: Reisebüro b Hin und weg. Auf und davon. Was ist
0: das Ja, setzen Sie sich doch mal hier hin. Ja, hallo, guten Tag. setzen Sie sich da mal hin. Mein Name ist Möchten Sie erstmal einen Kaffee oder ein Wasser... Mit oder ohne? Nein, danke. Weil nee.
1: Nein, danke. Das ist eine gute Frage, weil da sage ich immer nein, danke, weil ich weiß, der Kaffee schmeckt beschissen, den
2: will ich, ich mag gar nicht haben. So ne? Ich Deswegen sage ich lieber ja. nein, danke. Dann
0: können Sie hier mal in die Bonbonschale. Schmitti, willst in die du die mich Bonbon auch schade, oder arbeitest guten Tag. Du nicht? Hallo, Ich muss
2: gleich sagen, nee, der Kopierer ist nämlich kaputt, also wir müssen das per Mail, Sie haben ja bestimmt eine Mailadresse. Wie, wir müssen, was müssen wir per Mail? Ich will jetzt doch hier erstmal eine Beratung ja, machen.
1: gut, wir können keine Ausdrücke Ach. gewährleisten. Ah ja, na ist ja schön, dass ich heute extra ins Reisebüro gefahren ja. bin. So, also, ähm, Sie kennen mich ja. Bei Ihnen
0: zu Hause ist alles Internet kaputt, oder warum sind Sie hier? Na,
1: ich dachte, ich gehe mal in ein echtes Reisebüro und lasse mich beraten von zwei Menschen, die mich gut kennen, denn der Hintergrund mhm. ist folgender. Ich habe dieses Jahr ausnahmsweise noch keinen Sommerurlaub gebucht, ich weiß, ich habe alles bereist, ich bin ich bin ohne Inspiration und ihr kennt mich gut, deswegen gehe ich in euer Reisebüro, deswegen beratet mich doch mal, wo also, soll ich hin. Jetzt jetzt ich, ich mal ohne
0: Quatsch mal, ne? Also wenn du willst, du willst, ja. ähm, also ich kann jetzt natürlich irgendwelche luxuriösen Buden da irgendwo andrehen und sagen, fahr da hin und fertig und so, aber das dafür, ja. also das kann es doch nicht sein. Ich möchte jetzt erstmal herausfinden, das ist ja nicht dein Ding. Ja. Nee, aber das kann es vor allem jetzt nicht sein, weil dafür brauchen wir ja keine Beratung, da klickt man einfach, guckt was ist teuer, wo ist warm und dann fährt man dahin. Ähm, aber da, darum geht es ja nicht. Was fehlt dir denn aktuell im Leben? Und äh, weil der Urlaub soll ja immer der Ausgleich sein für den Rest des Lebens. Äh, das heißt, wenn man also eine ganz langweilige mhm. Zeit gerade hat, dann ist es toll, wenn man aktiv Urlaub macht. Wenn man also rausgeht und was erlebt. Mhm. Wenn man aber ein eher stressiges Leben hat, ist ein extrem passiver Urlaub auch nicht schlecht. Dann kommt es aber darauf an, möchte man äh, weit weg, also möchte man sogenannte Erlebnisse haben oder lieber nicht. Was für eine Art von Erlebnissen. Wie sind sie denn so drauf Mom? Also ihr werdet
1: es kaum glauben, aber ich empfinde mein Leben als stressig und deswegen möchte ich im Sommerurlaub ähm, sehr passives Urlaubserlebnis haben, aber... Ich gehöre trotzdem auch zu den komplizierten Menschen, Den wird dann, wenn das jetzt eine Woche irgendwo, ich die so passiv das genossen habe, dann wird mir langweilig. Mhm. Oh. Und dann quäle ich mich so in der Langeweile. Und jetzt ist aber folgendes, ich will dann kein Erlebnis haben, sondern ich möchte dann gern woanders passiv rumliegen. Aha.
2: Also das heißt, ein anderer Strand würde Ihnen schon weiterhelfen? Also wenn man sagt, ja. so, alle vier Wochen wird wird umgelagert.
1: Ja. Oder gibt es denn auch so Urlaubsangebote, wo man erst in einem Land eine Woche rumhängt? Und dann wechselt man das Land, weil man das praktisch abgewohnt hat, ja, das Land. das geht, aber... Und man hat da praktisch alles mit Sonnencreme vollgeschmiert und dann muss man ja das in ein ist aber neues bei deinem, Land. Also es macht gar keinen
0: Sinn, wie du das machst, weil das ist ein, du bist dann erst in Italien, dann so bist du in Spanien. Das ist alles für dein Empfinden, weil du überhaupt nicht teilnimmst an der Kultur, ist das halt völlig egal. Der einzige Unterschied ist, dass du dann vier Tage zu lang noch irgendwie äh, 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 Grazie sagst, statt Grazias. Und das wird dich äh, praktisch nerven, vier Tage lang. Und das ist eigentlich der einzige ja. Unterschied. Ich habe äh, eine Empfehlung, aber, Herr Lund.
2: Ja. Ähm, das eine, äh, es selbst ausprobiert. Was wirklich gut war, ist eine Kombination aus kalt und heiß. Äh, das heißt, du gehst oh. erst so ein bisschen Naturwunder bestaunen, in meinem Fall. Und dann die ja, das in Tittenbach. Äh, in Schottland. Und dann nach einer Woche, wenn du denkst, so, ja, jetzt reicht's aber mal. ne? Äh, ja. ähm, dann ab nach Malle. Und diese Kombination Ach. lässt dich das Wetter in Schottland völlig relaxed angehen, weil du immer weißt, ja. du liegst danach noch am Pool. so Und es wird super heiß. Und dann bist du auch aufnahmefähig und bereit, dir Sachen anzugucken, wie ein Wasserfall, eine grüne Wiese, drei Schafe ja. und so. Das, das steckst du alles weg. Das findest du sogar gut, weil du völlige Entspannung hast, dass du nichts verpasst. Problematisch ist es, wie jetzt bei mir auch, wenn man zum Beispiel in Thailand war ähm, im Januar und es ist alles wunderbar, es ist genau wie bestellt und so, und schön warm. Ja. Und gleichzeitig denkt man sich, ach, aber Skifahren wäre ja auch was gewesen. Und das geht natürlich auch umgekehrt. Nur wenn du das kombinierst, dann ist es, ähm, ist, ja, das ist ein sehr abgehobenes Gespräch, was wir hier führen, Leute. Ja. Das, das stimmt, ja, aber das ist, äh, hey, wieso? Es
1: geht doch erstmal, es geht doch erstmal um Urlaubsbedürfnisse. Also äh, was genau, mir will, geht's will mir man geht's halt jetzt machen. gar nicht darum, ich, mir geht's jetzt auch gar nicht darum. Ich kann ja auch einen hindensee äh, drei Wochen
0: da äh, am Strand liegen. Ne? Also aber wo ist denn die Wärme? Also mir es auch gar nicht darum, dich jetzt sonst wohin zu schicken, sondern ich, ich hätte gerne, dass du irgendwie, also ich will ja auch was davon haben, wenn du in Urlaub fährst, sollst du ja entweder geläutert zurückkommen, dankbar soll, sollst du sein <lacht> für das, was du hast. Ähm, oder ja. zumindest mal inspiriert. Also irgendwas will man ja davon haben. Oder pleite, damit ich wieder. Oder wandle, pleite, ne? aber ich habe überhaupt nichts davon, wenn du einfach drei Wochen lang so dein Leben, was du jetzt schon hast, mit be besserem Wetter irgendwo weiterlebst. Das hat nun überhaupt gar ja. keine Auswirkung. Also, ich wäre dafür, dass du ähm, ein bisschen was, Ich wäre dafür, dass du mal äh, am Anfang erstmal den Jakobsweg gehst. Und äh, wenn du dann oh. in Santiago de Compostela angekommen bist, ja? dann darfst du du eine Woche lang darfst du dann in so einen Cluburlaub, wo du da alles dahinter hergetragen wird. Und dann äh, zum Abschluss äh, <lacht> möchte ich, dass du äh, an der Ostsee ein, ein bisschen dich erdest. Um dann... In Bins. In Bins zum Beispiel oder so, dass du dann da jeden Tag im Eiscafé ja. äh, äh, Pinocchio, irgendein so, ähm, so ein Cappuccino mit so Dose, äh, Sahne aus der Dose, <lacht> sprühst äh, ja. Trinkst und so, damit ja. okay. du sowohl entspannt als auch geistig ausgelüftet aber auch ein bisschen demütig ja. wieder zurückkommst. Und ich glaube, das wird dir wirklich, es ist ja wäre meine ernste okay. Empfehlung, ich glaube, dass dir das am meisten bringen wird, weil du ja. zurückkommen wirst und endlich wieder weißt, was los ist, weil äh, Urlaub darf kein purer Eskapismus sein. Ansonsten äh, ja. bekommt es eine psychologische große Bedeutung. Du musst etwas machen, ja. was dich auch in die Lage bringt, dich wieder auf dein eigenes Leben zu freuen, sondern nicht die drei Wochen, die am allergeilsten sind, vom ganzen Jahr und dann wartet ja. man wieder darauf, bis das passiert. Das ist falsch. Also
1: das nehme ich an, dass du dieses Programm auch gebucht hast jetzt, dieses Jahr. Ja, wie gesagt, ist es ist auch Land, Ich äh würde Ja, würde ich machen. So ja. ähnlich, ne? Wollen ja jetzt nichts ausplanen, aber es ist praktisch fast
0: so ähnlich, was du planst. ne? Bin's, ne? Hast du dir gegönnt. Ja, wie gesagt, ich habe meine eigene äh, Nordseeinsel aufgeschüttet <lacht> wenn, ihr, wenn ihr euch erinnert. Ich habe ja Wengerog mhm. und ab und zu muss ich da auch mal hin. Ich habe da ja auch ein paar PR-Termine noch. Und wir haben jetzt wieder große Wattwanderungen da mit der kompletten Herrscherfamilie von Katar. Die kommt da an. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich komme dann nochmal wieder und buch das dann. Tschüss. Sehr schön. Das war's jetzt? Da
1: war weg, Wo, wo fährst du denn jetzt hin? Ja, ich komme nochmal wieder und buche mir was <lacht> im Internet.
0: So mache ich dann das. Gut. Ich habe äh, letztens äh, ein ja. gutes Erlebnis gehabt, ich war am äh, Flughafen hier und ähm, saß da so rum, habe gefrühstückt und dann kam äh, eine, 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 eine Frau an und hat äh, mich gebeten, ihr zu helfen und zwar sollte ich für sie eine Flasche aufdrehen. Mhm. Sie hat gesagt, entschuldigen Sie, so als hätte die vom Weitem gesehen, der kann das Dass bestimmt. Dass du
1: der Stärkste bist da? Ich
0: war der Stärkste im ganzen Flughafen und die Frau ist zu mir gekommen Boah. und hat zu mir gesagt, entschuldigen Sie, ich möchte gerne ähm, diese Wasserflasche trinken, könnten Sie mir die vielleicht aufdrehen? aufdrehen. Aha. Und dann habe ich gesagt, ist ja gar kein Problem. Und ich habe erst so ein bisschen geguckt, ob das vielleicht zugeklebt ist und hier irgendwo Kameras sind oder so. Ne? Und ich dann nicht so <lacht> daran versuche und das natürlich nicht schaffe. Aber ich habe dann so ganz leicht die Flasche aufgedreht. es war wirklich sehr schwer auch, aber ich habe so getan als wäre es ganz leicht gewesen. Und äh, habe mir die so zurückgegeben und war sehr dankbar für diesen kleinen Moment, in dem ich mich da wie äh, der stärkste Mann der Welt fühlen durfte. Das ist ja fantastisch.
2: Dienstleistungskraft. Also das würde auch was Was das so? Ja, Dienstleister ist er auch, der Klasse. Ja. Ja.
1: ja. aber das würde auch was mit meinem Selbstbewusstsein machen, wenn eine Frau, die sich dann einmal am
0: gesamten Flughafen so ja. umgeguckt hat und dann auf die Idee kommt, ja. der
1: da, der ist der stärkste, ja, der. und die war 80, Klasse die auch.
0: war vielleicht so 60 oder so. Sie also hatte durchaus schon auch noch selber ein bisschen Kraft, aber nicht so viel wie ich. Ja, das ist ja klar. Ja, ja, ist das sehr toll. <lacht> Irre, ne? Ist das was auch schon mal passiert, laut Tomsky? Nee,
1: das ist noch nie passiert. Nee. Ich glaube, dass man heute feststellen kann, Schmiedi, dass sie das nicht gut tut im
0: Bett zu Podcasten. Warum? Du redest gar nicht mit uns.
1: Ja, weil du da so ein bisschen zu gemütlich zu unserem
0: ersten Zuhörer wirst. Das stimmt. Aber, äh, aber die, du, Schmidt, die hat sowieso, das ist interessant, weil der, nee, Du dübelst dir so durch den Podcast. Ja, aber das ist ja nicht erst seit, <lacht> äh, seit Podcast so, sondern der ist seit gestern hier und läuft rum wie so ein leicht dementer äh, Vater, der so ein bisschen so mitgenommen wurde hier zu so einer Fernsehproduktion, weil er hat hier ja gar ja. nichts zu tun. Und er hat so ein bisschen die Hände auf dem Rücken und guckt sich mit großen Augen dann da den, den Kamerakran an und steht dann da minutenlang und äh, fragt dann, wo gibt's es denn Kaffee? Grüßt alle ganz freundlich, als hätte er die noch nie gesehen. Und äh, äh, Thomas ist mit Arne jetzt gerade hier und äh, das wäre also gar nicht böse gemeint, aber wir freuen uns, dass er da ist. Aber man braucht ihn nicht. Man braucht ihn überhaupt nicht. Nee. Er ist äh, da das und ist so. äh, hat nichts zu tun und ist dann das, was man, glaube ich, ja, Frühstücksdirektor nennt oder Grüß August. Ja. Er kommt einfach und das läuft so rum Z und steht immer so in der Regenjacke so, und ab und zu muss mal einer durch mit schwerem Gerät, dann springt er so höflich zur Seite. Aber ansonsten guckt er einfach nur den Leuten, ja, nicht mal über die Schulter, sondern eigentlich nur so, schüttelt gütig ein paar Hände, und das ist deine Aufgabe. Ne? Was machst du eigentlich hier, Thomas, außer dass du uns mit deiner Anwesenheit beerst. Das also ist wie König ja.
2: Charles eigentlich. Ja, wie, äh, wie König Charles mit schlechterem Essen. Ist das hier. Aber nein, du, ich, ich habe, ja, da geht man mal bei Steven in die Kabine und, 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 und hält da ein kleines Schwätzchen. Ja, man muss dazu man, sagen, das haben wir gar nicht gesagt, wir waren bei, bei Joko und Klaas gegen Prosim, das
0: zeichnen wir immer noch auf, das muss man vielleicht ja. sagen. Und auf einmal stand da Thomas Schmidt und ich dachte, der hat sich verflogen.
2: Ja. Ne, ich kann das jetzt nicht so genau, ich kann das jetzt hier in diesem Podcast jetzt nicht so breit treten, weshalb ich diesen Eindruck auf dich gemacht habe, Klaas. Warum nicht? Das ist jetzt nichts nichts für die Öffentlichkeit. Wie, machst du das in deinem eigenen Podcast? Oder wo du das das mach ich, ja, das mache ich quasi in meinem eigenen Podcast. Ja, aber was soll man jetzt mit dieser Info machen? Soll ich jetzt nachbohren
0: und das also ganz wenig ja. wenigstens Ich hatte
2: einfach du. Natürlich, es ist ja, und das ist ja jetzt auch kein Scherz, ähm, Juck und Klaas gegen Prosim ist eine Sendung, die sehr gut vorbereitet wird von der Redaktion ja. und von der Produktion ja. und das läuft wie ein Uhrwerk. Das, das bescheinigen alle Mitarbeitenden und ähm, auch es ist vollkommene Zufriedenheit da, sowohl vom Sender als auch von der Produktion als auch der Redaktion und den Hosts. Ja. Von daher muss man wissen, wann man rumnervt und da jetzt irgendwie so macht, als hätte man was zu tun? Oder einfach sagt, ich habe hier nichts zu tun und ich grüße. Ich beehre euch mit der Anwesenheit und fertig. Ja, wie gesagt. Das, das ist so reichen im zweiten Karriereweg. Ja, es ist auch überhaupt gar keine Kritik daran. Es ist nur eine
0: ungewöhnliche Situation. Und äh, natürlich hinterlässt es bei mir auch eine Art Phantomangst. Das, weil, weil diese Tatenlosigkeit, die kenne ich von dir auch aus anderen Zusammenhängen, weil irgendwann, wenn die Sachen so sehr im Arsch sind, dass man sie nicht mehr retten kann, dann tritt derselbe Modus ein und deswegen macht er mich nervös. Es gibt manchmal Momente, in denen du einfach nur noch so rumläufst und gar nichts mehr sagst, das kenne ich auch noch früher. Alles ist im Arsch. Ja, alles ist im Arsch, alles ist am Ende. Und, äh, es, 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 und, und wenn ich dich dann so fröhlich zufrieden in dir ruhen sehe,
2: es ist für mich auch manchmal ganz erschreckend, weil ich denke, okay, also ja. der Karren ist im Dreck und den kriegen wir da auch nicht mehr raus. Ich kann dir wirklich, ich kann bescheinigen, dass das eine Zufriedenheit ist und ich finde, aus eigener Erfahrung fand ich es immer fürchterlich, wenn, wenn Leute in höheren Positionen irgendwie so ankamen ans Set, hatten von Tuten und Blasen, keine Ahnung, längst befreit von jeg jeglichem Alltag und haben dann aber sich so, so instant so zehn Minuten eingemischt. Haben dann noch irgendwie gesagt, so, was da... Ja, könnte das denn sein? Wen hast
0: du denn da vor Augen? Weiß ich nicht.
2: <lacht> fällt mir echt keiner ein, aber so... Niemand, ist so ein fällt niemand ein? Mir, da, hört niemand man vor. Da, da hört man von. Da hört man von. Kann man dann niemand soll.
0: sich da vorstellen, der das so machen könnte?
2: <lacht> Na ja. Naja, und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, so ne, wenn irgendwas gut läuft, dann muss man da jetzt nicht irgendwie ja. Ja, mit der Brechstange ran.
0: Ey, weißt du, dass ich heute, wir haben heute schon, wir haben heute eigentlich schon Joko und Klaas gegen Pro 7, haben wir eigentlich schon komplett durchgespielt heute. Heute, am heutigen Tag. Okay, um 7 ich hab da noch Uhr. gar nichts aufgezeichnet. Nein, nee, ohne Aufzeichnung. Um 7 Uhr morgens haben wir uns getroffen, und zwar Joko, Steven und ich. Wir haben uns heute Morgen... Ach, heute Morgen um 7? Um 7 haben wir uns getroffen... Und haben zusammen eine Stunde Sport gemacht. Ach. Joko, Steven und ich, wir haben uns privat getroffen. Es hat geregnet, in, äh, in Strömen hat es geregnet. Es hat auch genau eine Stunde geregnet, nämlich von sieben bis acht. Genau in der Stunde, in der wir das machen wollten. Wir waren bis auf die äh, äh, Unterhose nass. Und wir haben heute Morgen eigentlich schon die komplette Energie rausgeschossen, die wir später dringend noch
2: benötigen werden wahrscheinlich. Um sieben Uhr morgens. Ihr habt denn so, habt ihr so Kniebeugen gemacht? Ja, oh, so zum Beispiel. Mit den, den Armen ja, ausgestreckt. Ja, wir genau. dann wir dann haben so dritt. Morning
0: Fitness. Nee, nicht zu dritt. Da waren noch andere Leute mit dabei. Es gibt hier so eine Ich wollte gerade fragen, waren da Zivilisten dabei? Es waren Zivilisten dabei, also people from outside the TV waren auch mit dabei. Und die machen das hier jeden Morgen. Das ist halt um sieben, das geht halt früh los. Und, äh, wie war das ein Kurs, oder wie? Ja, so ein Kurs, draußen am Parkplatz. Kann man hingehen? Hä? Und dann stellen die da so, so Hütchen auf und so irgendwelche Matten. Und da kann man dann hingehen, da haben die dann so Gewichte dabei und dann kann man hier auf dem Parkplatz, da irgendwo da neben so einem Park, äh, machen die dann so morgens um sieben, machen die dann so Musik an und dann klatschen die so. <lacht> dann machen die, Hey, gemacht. so und jetzt machen wir hier, äh, so, jetzt machen wir hier so Hampelmann und da machen wir und Heinis Bist du jemand, Klass, der sich von so einem Hey so
1: mittragen ja, lässt. Ja.
0: Also kannst du ja, wenn das freundlich ja? ist, schon.
1: Lässt sich davon ja, motivieren? Ja, total.
0: Also wenn das jetzt, äh, es gibt so ein schmaler Grad von äh, Robinson-Club zu so Sport, aber wenn das fröhlich ist, dann finde ich das gut. Also was ich nicht gut finde, aber es ist ja allgemein bekannt, ist, wenn man dann so wie bei der Bundeswehr dann so zu neuen Leistung so angeschrien wird und so. Also das funktioniert nicht. Aber wenn dann einer so von mir aus ein bisschen zu fröhlich ist, wenn es jetzt nicht ganz so eine, Radiomoderator bei der Morning Show attitüde hat, das ist, nervt dann irgendwann. Aber wenn einer so gerade noch an der Grenze ist, dann warum denn eigentlich nicht? <lacht> dann kann man ja auch immer da mitmachen. Und ich habe mittlerweile ein Alter erreicht, wo ich nicht mal alles ironisch finden muss. Ich Manchmal finde ich Sachen auch einfach okay. Und dann lache ich da gar nicht drüber, sondern mache ich das einfach. Man muss ja nicht immer alles zwangs, äh, zwanghaft ironisch finden, weil dann kann man ja gar nichts mehr machen im Leben. Und ich habe festgestellt, wenn ich die, den Ironieschalter mal ausdrehe, dann mache ich da einfach mit und mache da den Hampelmann morgens um 10 nach 7 und denke mir, warum nicht? Und dann gucke ich mir Steven an und äh, Joko und die sind alle halt äh, super nass und äh, kriegen kaum noch Luft. Und, das, äh, und ich auch. Es ist ja witzig, ne? Das war im Regen, heute Morgen um ja, 7. Ja, heute Morgen um sieben. Und dann hat mir, guck mal, ich, dann hat mir Joko geschrieben, der, weil ich war, war gestern so ein bisschen müde und so weiter. Und dann hat mir Joko geschrieben, es regnet krass, aber ich ziehe durch. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich ziehe auch durch. Und dann hat er gesagt, ich bin in zehn Minuten da. Und dann hat er mich abgeholt. Ein, sag Ach, mal, heute süß.
2: Abend ist ja die letzte Folge der Staffel, ja. ne? Ziehst du da auch durch? Ja, wollen wir sehen. Wollte ich auch gerade mal. ist dein fette, fette. Also oder Party? geht das von sieben bis sieben, dein Tag? Dann haben wir ein Problem. Nee, nee. Der, also bis
0: Ende der Sendung werde ich wohl, also plane ich jetzt aktiv teilzunehmen an meinem Beruf. Ich werde da schon auch noch mit guter Laune auftreten, ist mein Plan. Mal gucken, ob ich das durchhalte. Wir wissen alle dass das nicht immer dann die freie Entscheidung ist. Wir mal gucken, aber wir haben also zumindest jetzt äh, schon <lacht> stark angefangen und hoffen, dass wir nicht stark nachlassen. Habt ihr Lust auf eine Checker Frage? Ja.
2: Mhm. Daywatch Berlin, Checkerfrage, wir checken das für dich.
1: Folgende Frage an uns. Also, ich arbeite, sagt hier Mattes, in einer Tourist Information an der Ostsee und telefoniere deswegen täglich mit Menschen aus ganz Deutschland. Mir ist aufgefallen, dass besonders ältere Menschen zur Begrüßung immer mitteilen, woher sie kommen. Beispiel, ja, hallo, hier ist der Schmitz aus Erfurt. Diese Info ist völlig irrelevant für das weitere Gespräch. Kannst du mit deinen Checker-Kollegen mal erörtern, warum alte Menschen mitteilen müssen, wo sie wohnen? Und wo liegt die Altersgrenze bzw. der Radius der Entfernung? Okay. Das ist doch so Peter Zwegert aus Berlin.
0: Ja. Das stimmt, ja.
1: Die Ärzte Aber aus Berlin. jetzt möchte ich erstmal wissen, Schmitti, wenn, alte Leute. wenn du wo anrufst, sagst, sagst du da, Hallo, hier ist Thomas Schmidt aus Berlin? Nee. Habe ich noch nie. Sagen deine Eltern sowas? Nee. Nee, auch nicht. Weil mir kommt das aber bekannt, vor dass Leute aber, das machen. Äh,
2: natürlich ist das bekannt. Das ist so, ja, das ist aber genau dieses Hallo hier, Peter Zwingli. Ja, aber, das ist der ist der aber es ist aber, es ähm, geht, glaube ich, ich, grundsätzlich
0: weiß. darum, dass es früher, als es noch nicht so viele verschiedene Kommunikations- und Telekommunikationsmöglichkeiten gab, also ich habe zu Hause, so ähnlich wie man mir beigebracht hat, mit Messer und Gabel zu essen, habe ich auch gelernt, ans Telefon zu gehen. Also mir wurde, ja das stimmt
1: das wurde mir auch beigebracht es wurde ja.
0: mir beigebracht wie man das genau macht weil man ja häufiger mal mit den Freunden von den Eltern dann oder den Arbeitskollegen reden musste ja. die dann halt an dem einen Telefon was es nur mal nur gab dann angerufen haben und ich könnte mir vorstellen dass das irgendwie
2: so daher kommt ich beende Mails manchmal so ich schreibe dann schöne Grüße aus Berlin ja, ja das stimmt. Weiß, das habe ich auch schon. Gemacht. Da holen, verstehe ich nicht, warum man ja. das macht. Da denke ich jedes Mal auch immer, mir doch
0: egal. Also schöne <lacht> Grüße aus Berlin. Hallo, ja, es, sonnige es Grüße so aus Berlin. So ja, ja, ja Genau. Es wirkt ein Tick vertrauter, habe ich so das Gefühl. Ja, es wirkt genau so. Einen Tick
2: vertrauter, ohne dass Vertrautheit.
0: Ja, ich glaube, das ich finde, ist es. das könnte es sein, dass man sich identifiziert, dass man sich kenntlich macht.
1: Was ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen kann, ist Leute, die sich mit ihrem Vornamen melden. Also die so sagen, ja hallo hier ist Jakob Lund aus äh, Hallo hier ist Jakob Lund, ich wollte mal vor allem noch einen Tisch frei. Wie sagt man denn dann seinen Vornamen? Aber warum eigentlich? Das geht dir doch auch gar nichts an. Hä? Aber den Nachnamen es geht ist denen was vertrauter. an? Vertrauter. Und dadurch, also ich habe der Nachname reicht doch so manchmal, ne? man gibt dann mehr Preis als man ich muss. Hab, das ich habe zu sterben. der
2: Theorie, ja. äh, weshalb da ähm, die Stadt genannt wird, wenn man irgendwo ist, ja. gerade in dem Informationsbüro auf Bins, wenn ich das richtig verstanden habe oder wo, <lacht> ja. das ist, das sagt dem ähm, dem anderen Menschen an der Leitung schon, ich kenne mich hier nicht aus, ich werde ganz banale naive Fragen stellen. Wahrscheinlich dreht es sich nur um, habt ihr auch einen Marktplatz oder gibt es bei euch auch ein Kino oder ab wann darf man schwimmen? Ja. Solche Fragen werden jetzt kommen, weil ich bin der Thomas aus Berlin. Mhm. Ach so, weil um
1: zu sagen, du bist halt nicht Ortskunde. Genau. Oder, oder das sind halt
0: Leute, die Ach so, oder, das, oder das sind auch Leute, die was ja nun auch so ist, dass ein gewisser Regionalpatriotismus, Lokalpatriotismus, äh, der nun sehr ausgeprägt ist, vielleicht sogar ausgeprägter in Deutschland ist, weil man aus nachvollziehbaren Gründen äh, den Patriotismus eher auf seine Region beschränkt, als jetzt so äh, auf alles. Äh, weil man sich da aus verschiedenen Gründen unwohl mitfühlt, nachvollziehbarerweise. Deswegen gibt es, glaube ich, einen ausgeprägteren Lokalpatriotismus in diesem Land. Und dass man sich über seine Ecke aus der heraus, man kommt noch identifiziert und es auch als Teil seines eigenen Ichs noch mehr. So wie der Nachname oder so noch mehr empfindet, wenn man sagt, ich komme aus Erfurt, dann schickt das ja den ganzen Daten, wenn du sagst, du bist 65, kommst aus Erfurt, dann hast du ja den halben Datensatz, was wohl wahrscheinlich alles passiert ist, schon mal mit dabei. Ist ja wie eine kleine Visitenkarte.
2: Ja, also wenn man das mal weiterführt, es wäre auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel bei der Bank anruft, weil man da irgendwas mit dem Konto machen muss und man meldet sich, hallo, ich bin der Thomas und bin pleite. <lacht> Dann sofort, da könnte wir sofort, wo man, da, sie dich so Da man aber müssen, auch weißt, sagen, dann kriegst
0: du keine Anlage, ja,
2: Tipps mehr. aber da
0: könnte man aber auch sagen: Hallo, ich bin der ja. Thomas, ich komme aus Delmenhorst. Ja, also es, ist, so. ist, es gibt auch schon Möglichkeiten, das praktisch ein bisschen eleganter zu umschreiben, dass man keine Kohle mehr hat. Ja, das wird es auch sein. Ich bin pleite. <lacht> Hallo, ich
1: bin der Thomas. Mir fehlt ein Rad. Ja, dann machen Sie mal ein Termin. Ja, kann man. Ja, okay. Oder das dass ist man sofort, also was, was man jetzt These. überlegen
0: könnte, wenn man das in die neue Generation überführen möchte, weil er sagt ja auch, das hört irgendwann auf und warum eigentlich und so, dass man jetzt sagt. Genau, und er sagt auch, es, es ist irrelevant zu sein. Ja, Thema denkt er. Art, ne? Aber weil er vielleicht nicht, 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 nicht weiterdenkt. Also wenn man jetzt <lacht> sagt, ich bin zum, was ich ja gesagt habe, das Beispiel, da weiß man schon, wen man vor sich hat. Also bei einem 65-jährigen oh. Mann aus Erfurt, äh, ja. dem brauchst du jetzt äh, nichts erzählen von wegen, was die Sehenswürdigkeiten sind, dass man da vielleicht nochmal so ein altes Stasi-Gefängnis irgendwo besuchen kann oder
2: so, das interessiert den nicht. Vielleicht liegt es auch an Dialekten, also dass man schon sagt, ich werde ihren Kauderwelsch nicht verstehen. Also bitte sofort, packen Sie Ihr bestes so. Hochdeutsch aus. Aber kann man... Ich bin nämlich Jakob aus Berlin. Kann, kann man nicht, na eine, eine Jakob aus Berlin, das
0: heißt immer nur, Sie brauchen mir hier gar nichts zu erzählen. Das ist mit einem gewissen Stolz verbunden. Das ist so, wir sagen, wir sind die Beatsteaks aus Berlin. Das hat stimmt, eher... Stimmt, ja.
1: Das will ich ja gar das nicht... Das hat einen ja, Stolz ja, und es stimmt, gibt, ja. glaube
0: ich, wahrscheinlich den Stolz und es gibt auch teilweise die entschuldigende Geste, und man ich bin die Monika aus Bitterfeld, dann sag man einfach, seien Sie einfach gnädig mit mir. Mhm. Könnte auch sein. Aber, wenn man... Äh, das jetzt weiterdenkt und sagt, könnte man das irgendwie aufgreifen, dann fände ich es auch gut, dass wir uns vielleicht alle gemeinsam angewöhnen, dass wenn man irgendwo anruft, dass man sofort den äh, Grund, wie du das eben angeführt hast, Thomas, den Grund des Anrufes sofort mit einbaut. Man sagt zum Beispiel, hallo, wenn man ruft im, im, im Restaurant, und sagt, hallo Lund, ich habe Hunger.
2: Sehr gut. Was auch denkbar wäre, dass man seine Gefühlslage gleich mitzählt. Ja. Hallo, guten Tag, Schmidt, ich bin schlecht gelaunt. Hallo, guten Tag, Schmidt, ich. Ja, das würde ja wirklich ein Telefonat. Total, wenn du bei
0: deinem Bootsmann ja. zum Beispiel anrufst. Ne? Ja, der, der, ich bin ängstlich. Ja genau, dann rufst du halt, hallo, ich bin <lacht> Thomas, ich habe Angst vor Ihnen und ich möchte gerne, dass mein Boot wieder ins Wasser gelassen wird. Dann kann der sich auf ja. dich einstellen. Und ich
1: möchte mich aber nicht übertrieben devot geben heute, weil mir das danach immer nicht gut geht. Wenn man das und ich möchte aber, dass Sie machen, was ich will. Wenn
2: man das kombiniert und sagt, so, ich bin Thomas aus dem Saarland, ich habe Angst und bin sehr dumm dann weiß der alles, was er wissen muss, um das irgendwie stimmt, mein ja, Boot stimmt. auf Vordermann zu bringen. Ja. Und was er von mir erwarten also kann. Das ist doch okay, dass man sich dann... Und Pleite, müsste ich
0: noch sagen. Ja, aber das ist ja gelogen. Du sollst ja nicht lügen. Also du, wenn, du, wenn du ein Boot hast, bist du ja nicht pleite. Dann kannst du das Boot ja auch verkaufen. Also man muss dann schon, also man muss mit sich selbst und seiner Umwelt dann ehrlich sein, weil sonst bringt das alles nichts. Wenn man dann wieder, weil dann kommt man, dann kommt wieder der Halli-Hallo Schmidt, der da sonst was äh, behauptet, ja. damit er da einfach gut durchkommt, ja, ja. weil da hast du dir auch keinen Gefallen getan. Wir probieren ja. dir damit, den Halli-Hallo Schmidt auszutreiben, weil der dir anstrengend ist. Du willst gar nicht der Halli-Hallo Schmidt sein. Den machst du nur als äh, emotionales Notfallprogramm, damit die Leute dich in Ruhe das lassen. Stimmt.
2: Aber ich sag mal, es wäre, ich finde, das ist ein guter Gedankenanstoß, dass man. Ja. Guck mal, ja. wenn ihr zu McDonald's geht, ja, oder zu Burger King oder wie auch immer, ja. dann steht man da in der Schlange. Und man überlegt sich schon genau, wie man die, die Bestellung auf, äh, auftragen wird, aufsagen wird. So, ich weiß genau, ja. okay, das und das, mit der und der Soße, hier bitte, nein, Pommes nicht, das, dies, du. So, du man ist da äh, voll vorbereitet. Und wenn man so, Ein Dönerladen ist ja, auch so. Und wenn man aber so ja. auch Telefonate angehen würde, dann könnte man wirklich die, die, die Telefonate wahrscheinlich wirklich aufs Wesentliche reduzieren. Oh. Dass man oh, alle das Infos so gut. wie bei einer Bestellung so das, 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 das und man sagt auch gleich, was man will und wann irgendwie ein erfolgreiches Telefonat für dich abgeschlossen wird. Ey, das ist. wäre doch fast für den beruflichen
1: Kontext, dass man da verabredet, dass man nur über die Sachen redet, die jetzt wichtig sind. Wie bei
0: Jauch ja. eigentlich.
1: Genau, als hätte man
0: nur 30 Sekunden. Ja, ne? das waren A, B oder C, Das wäre doch gut. Also wenn man, ja, man muss das halt vorher einmal besprechen, weil dann kann man eine soziale Geste machen, die aber zehn Telefonate lang ja. hält. Man sagt jetzt die nächsten zehn Male, die ich, die ich anrufen werde, so zum Beispiel, damit man sich also lange noch merken kann, deswegen ja. ist das Vorschlag zehnmal. Ja. Dass man sagt, die nächsten zehn Male werde ich sofort zum Punkt kommen, und werde überhaupt nicht, ja. das können wir doch miteinander verabreden.
1: Das können wir wirklich machen, weil wir die telefonieren Die nächsten zehn
0: Male werden wir sofort über die Sache reden.
1: Ja. Und kein... Die telefonieren wir jetzt erstmal ab, ne? Genau. Die zehn Male. Und
0: kein Blabla -Bla mehr.
1: Ja. Aber wobei, ich plauder ja. schon auch
0: mal gern mit dir, weil wir lachen. Ja, gut, aber wir wollen... Aber lass ja uns doch jetzt schade. mal probieren, ob wir das mal hinkriegen. Wir wollen ich das ja, 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 ja nochmal ausprobieren. Mal. Genau. Für die Menschheit. Ja. Mit
2: der Methode das könnten wir bei Florida die Ein-Tageswoche <lacht> einführen. Wenn <lacht> ja, wir nicht mehr über irgendwelchen unsinnigen Scheiß reden, ne? Ja, aber gut. Also das
0: ist vielleicht in unserer Branche ist vielleicht... Also Speziell in unserem, ja. unserem Geschäft ist es vielleicht nicht die richtige Idee, weil was bleibt da noch über? Ne? Aber ja.
2: ähm, ihr beiden, ich bin, da, also das ist jetzt so ein bisschen Stimmungswechsel, aber jetzt kommt die Abteilung ernst. Und es ist mir vollkommen ernst, was ich jetzt sage. Es okay. ist wirklich so passiert. Manchmal, kennt ihr das, wenn es so regnet und man fährt dann mit dem Taxi und man sitzt da hinten drin und es ist schon dunkel. So. und Man ja. fährt durch die Stadt und es, äh, es schwingt so ein bisschen Romantik, so diese Großstadtromantik, die die schwingt so ins Taxi rein mhm. so ein bisschen. Und man wird dann aber auch so äh, wehmütig, in, wie so in einem Musikvideo von Eminem früher, so Daido oder so, mhm. und guckt dann aus dem Fenster, hat den Kopf so an die Scheibe gelehnt und guckt da so raus. Und das, genauso ist es mir passiert nach einer Geburtstagsparty, auf der ich war. Hab da so rausgeschaut und es wurde so ein bisschen schwermütig geworden und gleichzeitig aber auch, man hat so... Ich habe wirklich gedacht, das ist nicht ausgedacht oder so, ich habe an euch beide gedacht, unter anderem. Aha. Ich habe gedacht, ey, man ist in dieser Stadt und was ich an der Stadt mag, ich hasse vieles an Berlin, ne? wirklich vieles. Na. Aber der Ursprung, weshalb man mal irgendwann gesagt hat, man packt seine sieben Sachen und zieht von wo auch immer, in diese Stadt, war auch, um Leute zu treffen, mit denen man fünf Tage die Woche Blödsinn reden kann. Sachen, die einen brennend interessieren, wofür man vielleicht in anderen Regionen oder in anderen Städten überhaupt kein Verständnis äh, hervorgebracht wird, wie man sich da ereifert, er wie emotional man werden kann über Nichtigkeiten, dass man so Leute findet, die auf einer Wellenlänge sind das hat man, das weiß man glaube ich erst zu schätzen, wenn man das mal eine Zeit lang nicht hat. Ich meine jetzt nicht auf Wellenlänge, dass man mit Leuten keinen guten Abend verbringen kann oder so, sondern dass man wirklich die Leidenschaft, ob es jetzt für Fernsehen ist, für Videospiele, was auch immer, dass man so Leute findet, die genau das auch irgendwie sehen und nachempfinden können und mit dir Tage, Wochen, Jahre lang über wirklich Nichtigkeiten streiten können, lachen können und so weiter. Und da dachte ich an euch und ich dachte, das, das muss ich Berlin groß ankreiden, dass ich das irgendwie habe. Das, Ach, war, Mensch, das, das ja. war die Suche, die ich ähm, aufgenommen habe, als ich nach Berlin gezogen bin und ich habe das gefunden. Äh, auch dank euch, dass ich so irgendwie denke, ja, das hat mir die Stadt gegeben. Und da dachte ich dran, während der Taxifahrt im Regen. Ist das was? Oh, Ach, das, immer ja, das kann ja, ich zurückgehen.
0: Interessant, dass du das so Echt sagst. Ja, das, ähm, also das, erstmal ist das natürlich schön zu hören und und es funktioniert ja auch. Also du kannst das ja eigentlich nur, wenn du Recht hast und das aufrichtig ist und das auch stimmt. So, ne? dann muss das ja auf Gegenseitigkeit beruhen und tut's auch, weil das ist ja, ja absolut, das Wesen dessen, was du gerade gesagt hast. Die diese Gegenseitigkeit ist ja ist ja der Zauber, von dem du da sprichst. Und, ja. und deswegen und deswegen Wir haben die, immer was zu ja, da, Deswegen geht's mir natürlich da absolut genauso. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, wenn du das jetzt hast, ist ja so über Berlin geöffnet diesen Gedanken. Und ich finde, weil wenn mich immer so Leute fragen, was ist, also als ich nach Berlin gezogen bin, da hatte ich immer Angst die ganze Zeit, weil mein Alarmsystem mhm. hat einfach nicht mehr funktioniert. Weil ich habe früher gelernt, wenn es irgendwie dreckig ist irgendwo und wenn es dunkel und schattig wird und wenn Verrückte auf der Straße rumlaufen, dann Obacht. Und dann habe ich immer Angst bekommen. Dann bin ich woanders hingegangen, wo keine Verrückten waren. Und wo, äh, mhm. Oder, was heißt Verrückte, sagt man immer so leichtfertig. Aber die haben Menschen, die sich irgendwie nicht so konform verhalten haben. Das ist ja nicht immer gleich schlimm oder gleich irgendwie blöd. Aber für mich als unerfahrenen Oldenburger und als äh, zwischenzeitlichen Kölner war es dann schon irgendwie was Besonderes. Und ich hatte dann überall Angst. Ich dachte, um Gottes willen, hier kann man ja nirgendwo langlaufen. Hier, alle meine Triggerpunkte sind hier so an an jeder Straßenecke. Bis ich irgendwann gemerkt habe, mich zu zu beruhigen und festgestellt habe, okay, das ist hier wahrscheinlich so. Und dann fängt nämlich das an, was du gemacht hast, was Jakob dann ja irgendwann, trotz dessen er aus Berlin kommt, der ja auch gemacht hat, ist: Man stellt sich seine Stadt selber zusammen, man konfiguriert sich das so. Man nimmt sich die Teile und die Dinge, die verfügbar sind, oder de denkt, das denkt sich das sogar, das sogar das Gefühl, selber ja. aus. Und das funktioniert mit anderen Städten. Im Kleinen, wenn man das jetzt runterbricht auf die persönlichste Ebene, ist das natürlich, das ist das ganze Leben so, aber ich rede jetzt wirklich über die Stadt. Ja,
1: naja, aber das stimmt ja voll. Je größer die Stadt, umso mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Naja, und, und umso
0: weniger ähm, äh, solitäre ähm, Identität strahlt die Stadt von sich aus. Also du, München hat ein ganz klares Grundgefühl, Hamburg hat ein ganz klares Grundgefühl, auch Köln hat das. Berlin, finde ich, ist sehr diffus, sehr defragmentiert und sehr unterschiedlich und so und äh, auch, auch, ich meine nicht die persönlichste Ebene, sondern die dann schon etwas sachlichere Ebene, die oben drüber läuft, habe ich schon so den Eindruck, dass ich mir das immer besser so zusammengebaut habe und ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Und das liegt natürlich dann, wenn ich dann wieder drüber
2: nachdenke, liegt das äh, liegt das an den Menschen, mit denen ich da bin. Also auch an euch. Ich glaube auch Jakob, du kommst mal aus Berlin, aber du wirst es auch kennen, wenn du. Ich meine, du hast Jura studiert und wahrscheinlich war das auch irgendwann so eine so eine Erleuchtung, dass man eine Chance hat in dieser Stadt. Äh, ähm, auch irgendwie einen Berufszweig einzugehen, wo man Gleichgesinnte findet. Und ich glaube, ja, man unterschätzt das, wie wichtig das ist. Das kannst du auf dem Dorf auch haben, ob es im Fußballverein ist oder keine Ahnung. Also ne, Aber gerade bei, in unserer Branche und mit unseren Leidenschaften, die wir hatten, so, da ist es natürlich schwer, jetzt sagen wir mal, Leute zu finden, die acht Stunden übers Fernsehen streiten können und so. Und ja. das ist so eine Erleichterung. Ich finde, das ist so viel wert und da, das muss man sich manchmal auch wieder das ist äh, einer der besten Aspekte in unserem Job, dass wir mit gleichgesinnten Sachen machen. Genau,
1: das sehe ich übrigens ganz oft auch an Tagen, wo ich gar keinen Bock habe, als meine Hauptmotivation. Das heißt, ich treffe da meine Freunde und mit denen kann ich über den Quatsch reden, der, dem, der mich am meisten interessiert. Und das ist irgendwie doch. Deswegen das war doch das schön. ja
2: eigentlich jetzt ein Plädoyer, dass wir den Plan über den Haufen werfen, dass wir jetzt sagen, wir reduzieren uns jetzt immer nur auf das, auf das Wesentliche. Ja, das verstehe ich. Ich wollte nur mal gucken, ob das technisch Aber funktioniert. Aber
1: Telefonat ist das auszuprobieren und im Persönlichen sicher nicht. Ich möchte noch zum Schluss mit euch eine ähm, Humorfrage diskutieren, die ich mir diese Woche gestellt habe. Es geht um ein Video, das ihr natürlich auch alle gesehen habt, vielleicht auch viele von den Zuhörern, nämlich ähm, ein Video, in dem unser... Held von 1990, Andreas Breme gegen den Elfmetertüter Golkocea. Da macht er den Elfmeter mhm. rein und wir sind Weltmeister 1990. Eine herrliche Nacht in Italien, sensationell. Kann ich mir noch genau erinnern, wie ich da als kleiner Steppke im Flur dieses Spiel mitbekommen habe vom Fernseher. Und der wiederum verdient sich ein kleines Zubrot, indem er eben Geburtstagsgrüße aufnimmt mit seinem Telefon zu Hause und die dann verschickt werden an die Leute, die dafür Geld bezahlen. Ne? Und da gibt es ein Video, in dem er eben genau das tut. Er macht das aber recht, äh, wie soll man sagen... Das alleine ist schon witzig. Er war das war für mich eines der witzigsten Videos, was ich seit Jahren gesehen habe. Ich habe wirklich einen 10-minütigen Lachanfall bekommen, und das, weil das sich so schön aufbaut. Also er liest sehr äh, schlecht diesen Gruß vor. Er verwechselt dann auch, dass es zum Geburtstag oder zu Weihnachten und ist alles wahnsinnig stark sich. Und dazu trägt er noch eine witzige Brille, weil die so ein bisschen so einen Lupeneffekt hat.
2: Mit in der Augen. sich das, und er er sieht, das Papier spiegelt oder der Laptop spiegelt, indem man den Text dem, hat, den er abliest. Genau. Und er macht das alles sehr,
1: sehr ungelenk und äh, also wenig, wie du richtig sagst, von der Eleganz äh, seines Fußballspiels mhm. war da zu spüren. Ne? War wirklich ein fantastischer Fußball. Und er holpert und stolpert da so durch diesen Geburtstagsgruß und allein das ist schon irgendwie witzig. Und dann ist er fertig, der Gruß und dann bekommt er sein Handy nicht aus, starrt er noch so rein, wie das so manche Dads wahrscheinlich auch tun, find, kann das nicht ausmachen und dann entgleitet ihm das Handy so leicht nach links in einem perfekten Comedy-Timing, in einer perfekten Comedy-Sekunde und man sieht seine Nachricht nackige Frau äh, barbusig ins Bild latschen. Und sie sagt vorher noch, ich habe das Video inzwischen 72 Mal gesehen, sie sagt vorher noch, bist du fertig, kann ich raus? Und dann sagt er, ja, ja. Und dann latscht sie da nackt busig durchs Bild. Und das ist so unfassbar witzig. Und es ist das, die DNA der Komik. So, das ist so. Das ist unglaublich lustig. Und es wäre auch lustig, wenn dann da ein Typ mit einem Nacken Pimmel gelaufen wäre. Es ist einfach, das ist genau das. Das, was man von der Natur gegebene Comedy nennt, das ist ja nicht ausgedacht. So, jetzt habe ich mich da Tränen gelacht. Dann sagt jemand in meinem Umfeld, wahrscheinlich auch zu Recht, dass ja das auch nicht fair ist, weil letztendlich diese Frau jetzt da so entblößt wird. Ne? Also die Frau wird da gegen ihren Willen, da ist die, kursiert die jetzt im Internet mit ihren Nackenbrüsten und das ist natürlich 100% verständlich und das ist auch nicht in Ordnung, dass es wahrscheinlich an Freunde, die das auch witzig finden, weiterzuschicken. Aber was macht man jetzt? Als Humorfan, das ist eine, eine sogenannte im Gericht würde man sagen, eine Güterabwägung. <lacht> Hier einerseits hat man das witzigste Video der letzten zehn Jahre, was mir bestimmt ein der glücklichsten Momente auch der letzten zehn Jahre beschertet. Ich habe wirklich, ich habe fast gekotzt vor Lachen. So Und auf der anderen Seite hat man das Persönlichkeitsrecht dieser, dieser Frau, die da mit gar nichts ja. zu tun hat, dass ihr Mann nicht gut
0: filmt. Der, der hat's ja auch noch abgeschickt. Das war ja kein Insta-Live, wo, wo es dann nur mal in der Welt ist, so ist ja. sondern der hat ja. ja immer gesagt, so ist das ja. gut. So geht das jetzt an den Alfred raus. Das
2: ne? das Video. ne? Also ja. er hat das jetzt nicht nochmal geguckt, bevor ja. es abschließt. Ja, immerhin nicht so nee. eitel, der Mann.
1: Und bevor ich sage, was die Frau zu dem Vorfall gesagt hat, aber ja, wie, wie ist
2: da eure moralische Abwehr? Was, was sagt da euer moralisch-edischer Kompass? Ich kann Kompass? das exakt nachvollziehen, was du sagst. Es ist natürlich dramaturgisch der perfekte Gag. Ja. Die perfekte Pointe. Ja. Das
1: ist sogar besser als der 11,90 Meter, muss ich wirklich sagen. Ja. Aus Comedy-Sicht. Ja. Also kommen die sich gleichwertig. Also meinst
2: die größte Leistung von Anni Bremer haben wir jetzt gesehen? Die,
1: ne? die am Minimum die zweitgrößte, wenn ich auf Augenhöhe mit ja. dem Elfmeter Meter. Aber ich glaube, weil das Timing noch besser war
2: als bei dem es Elfmeter. Es ist auch so das Gute daran ist so man sieht die Echtheit des Gags. Also, dass da wirklich nichts, dass das einfach ein Unfall war, ja, durch ein ja. kurzes Ausrutschen des Handys in der Hand und so. Ja. Es, es ist nicht, das Timing passt dadurch halt so perfekt. Ja, man muss ja. das als Gag und äh, aus reiner Dramaturgie muss man das leben. Ja. Das muss ins Museum, also finde es ich, ist ins ist Museum der Geschichte. Ist, wie ich finde, den wie ich finde von natürlich, klar,
0: Also du hast absolut recht äh, mit natürlich auch dem, dem wahren der Persönlichkeitsrechte, also absolut, klar, da ne, muss man gar nicht groß drüber reden, aber es ist ja. jetzt auch, ich mag mal, durch alle Zeiten, durch alle Zustände, durch alle Dinge, die da so passieren können, es ist ein kl klassischer Fauxpas, der da passiert ist. Ein Fauxpas unter Hilfenahme eben ja. der digitalen Möglichkeit. Früher ist, ist einem vielleicht auch mal ja. irgendwo die Hose runtergerutscht, wo es vielleicht nicht so passend ist, ja. Weil irgendwie der Gürtel ja. kaputt ist, ne? Das haben wir natürlich weniger Leute ja. gesehen. Aber, ja. äh, aber das ist der Fauxpas normal mal. Und der ist jetzt ja. hier passiert und äh, ja, man kann ihn nicht ungeschehen ich, machen. Vor allen ja. insof 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 Insofern, ist es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, man inszeniert das jetzt und man plant das jetzt an und so. Und die gut, die Weiterverbreitung ist natürlich ein aktiver Akt daran, aber man, man plant das jetzt nicht und lässt da jemand in die Falle laufen, sondern es ist halt passiert, ähm, ohne dass das einer wollte im Vorfeld und das eben, ja, ja, ein Fauxpas,
2: nun. Aber Jakob, ich habe genau mit denselben Gedanken zu kämpfen gehabt, ne, schickt mir das ja. jetzt weiter, das muss, das muss man sehen und so, ne, aber es ist auch ein bisschen shady so, aber ein bisschen, ein bisschen, uiui. bisschen uiuiui, aber ähm, dann, dann hat, die, äh, hat Andi Breme und seine Frau, die haben dann ein Statement abgegeben in der Bildzeit. genau, ja. Und die haben, ja. für mich hat das völlig ausgereicht als Absolution. Sie hat gesagt, was ist denn da dabei? Das ist ja ein witziges Video, so sieht man mich ja auch am Strand. Naja, das passiert. Ups, die Pannenschau. Ein Fauxpas, so. wie ich gesagt habe, ein klassischer Fauxpas. Ja, ein Popa, und, so. und die hat und das äh, ich glaube, mit Humor genommen und deswegen sage ich so, ach, ist so witzig. Ne? Und ich finde, wir sind Deutschlands beste Humorrichter.
1: Und wenn man jetzt noch einmal guckt auf die auf die Motivation, ja, also es ist ja auch kein hämisches Lachen, wir lachen ja nicht die Nein. Frau aus, wir, ne, also wir, wir lachen einfach, weil es genau das, das Unpassendste ist, was in diesem Moment passieren kann, wenn ihr mir das Handy nicht auskriegt und das in diesem Timing und deswegen muss ich auch sagen, hier überwiegt die, die, die pure schiere Qualität aus der Natur, dass dieser Witz entsteht, ist da, glaube ich, höher zu, be zu bewerten als alles glaube, andere.
2: Und so sieht es ja auch Frau Bremen ja, komm Ich an. glaube, es schwingt auch mit ähm, die Kombination, und da merkt man auch das, äh, das Geniale an diesem Gag, aus diesem sehr starksig vorgetragenen Vortrag. ja, ja, ja. Und das ist alles, ja. er hat so die Lesebrille auf und es ist alles ja, der so... Ja, sich selber so, so dann natürlich Deutsch, wie so alte so allen, allen Männer
0: so in die Nasenlöcher rein. Ne? Ja, alles. So wie, eigentlich wie Xavier Naidu, als er da so angefangen hat zu heulen. Ne? Das ja. ist ich glaube, das Kameraeinstellung. ist... Ja. Als, ja. als würde ja. er am
2: Fließband stehen und hat dann einfach diese, er muss das jetzt noch machen und danach geht es in den Pool. Ne? So Und dann, dann bricht Agent Chaos in die Welt rein, so ja. für einen kurzen Moment. Ja. Und ich glaube, dieser Unterschied, der macht auch viel aus. Ja.
1: Also das ist absolut Oscar-würdig, dieses Video. Und da äh, kann ich allen Beteiligten nur zu gratulieren. So,
0: wie läuft bei euch jetzt? Heute große Show ja, bei euch. Ja, genau. Ja, du hast auch noch eine Menge zu tun, ne, Thomas? Musst du heute noch viele Leute begrüßen? Viele Leute begrüßen. Dann Stehst du heute am Eingang vom Studio wie Hubert Burda und begrüßt die Leute mit Handschlag? ja. Und Schmidt, die isst noch ein Heckenrind. Ein Heckenrind und hat den Frack von Campino dabei. <lacht> so machen wir das alles. Und du, Jakob, was machst du denn heute noch?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich jetzt während dieses Podcasts mit meinem Super Tee, äh, glaube ich, wieder fit getrunken. Und ich kann jetzt doch, anstatt ins Homeoffice zu gehen, werde ich jetzt nochmal mich trauen, ins Büro zu gehen.
0: Und mal gucken, was da auf mich wartet. Ja, da freue ich mich auch, denn wir sehen uns ja dann schon am ähm, Montag wieder, ne? So ist es. Also, es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Und äh, tschüss.
2: Tschüss. Alles Liebe, alles Gute. Ja. Krass. warum hast du mich nicht gefragt, ob ich bei dem Sport da mitmache, morgens um sieben im Regen? Weil du nein gesagt hättest. Nee, ich hätte dich ja auch überraschen
0: können. Also jetzt mal, wirklich mal einmal ganz ehrlich, das klären wir jetzt noch kurz bitte. Sei mal ganz ja. ehrlich. Ja. Weil ich hätte mich gefreut, wenn du mitgekommen wärst. Ja. Aber hättest du Ja gesagt? Nein. So. Manchmal ist es ja gut, wenn man sich kennt. Danke, Ende. Danke,
1: Ende. Ja. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>